0: Herzlich willkommen bei Chicks on Politics, an, an Jan von Hölle, Hölle, cast und ähm, an, an alle, die zuhören.
1: Ja, ja, moin. Äh, ich, ich bin Jan. Danke, Frauke, für die Einladung.
0: Ich hatte gestern die spontane Idee, ähm, dass ich mal wieder ein bisschen Luft zum Ranten bräuchte und äh, schon sehr lange keine Podcast-Folge mehr aufgenommen habe. Und dann hat sich äh, Jan spontan bereit erklärt, das könnte man ja eigentlich zusammen machen, weil irgendwas ja. ist ja immer... Und ähm, insofern äh, würde ich jetzt eigentlich, wir haben gerade schon so ein bisschen vorab gesprochen, deshalb ähm, bin ich jetzt gerade schon so voll im ähm, letzten, letzten, get <lacht> über was könnten wir ranten Modus. Ähm, ja. wir, ähm, will, will natürlich auch gerne noch alle anderen ähm, irgendwie so ein bisschen abholen. Also, es ist, äh, es ist der, der zweite Advent. Ich habe auch. Ähm, I'm an Adventskalender-Girl, äh, an Adventskranz-Girl. Ich habe einen Ad Adventskranz, habe es mir ein bisschen gemütlich gemacht. Ähm, sitze hier mit einer Aspirin-Komplex und einem Kaffee, ähm, weil es ist Sonntag, ähm, mhm. mit meinem äh, ähm, System of a Down-Shirt, von denen ich ähm, genau drei Songs beim Namen nennen kann und ich habe einfach trotzdem ein Shirt an. Und ja, das ist bei mir so die Situation. Wie geht's dir, Jan?
1: Uh, Erstmal, oh, you're a system of a down fan? Name uh, ten Songs. Um, <lacht>
0: <lacht> <lacht> Only if you're a immer, girl, you have to do that.
1: Ja, also mich würde niemand jemals sowas fragen, weil ich, weil ich äh, ein gro großer, dicker Mann bin mit Haare an, am Kinn und auf dem Kopf. Um, ist bestimmt Mettler. Nee, gar nicht so viel. Gar nicht so so das sagen, Leute das sagen aber die Leute doch
0: dann immer, der ist bestimmt Mettler, ja, weil der hat ja, noch Klamotten halt. an und ist groß und hat einen Bart.
1: Ja, genau, das, das mögen die Leute denken, aber eigentlich höre ich viel mehr so äh, Soft Calculator Boy Math Rock Musik. Ähm, so das ist mein Scheiß, aber auch gelegentlich Metal, ja. Ähm, mein, meine Mut ist äh, russischer Winterzaubertee in einer riesigen Tasse ähm, mit ein bisschen zu viel Zucker drin ähm, und das ist ein ganzer Vibe.
0: Das ist der Tee ist ein ganzer Vibe. Das ist ja, du könntest Werbung dafür machen. Das ist so, ähm, dieser <lacht> Tee Auch ist aus einem ein Ich
1: habe so einen Tee-Adventskalender. Oha. Äh, ich habe hab in äh, den letzten so anderthalb Jahren rum äh, einen Haufen Gewicht verloren und äh, Tee-Adventskalender als Alternative zu äh, Süßigkeiten-Adventskalender entdeckt und das Echt? war gut.
0: Was? Ja, Süßigkeiten Adventskalender mag ich schon auch. Ich mag irgendwie diese, ähm, diese so leicht immer ranzig schmeckende Schokolade, die so schmeckt, als würde sie einfach schon seit zehn Jahren in diesem Adventskalender sein. Ja. Aber auf jeden Fall genau braucht man sich irgendwie für Schokolade nicht unbedingt einen Adventskalender kaufen. Ein ja. Adventskranz wiederum finde ich sehr schön, weil das hat, hat Lichter und ähm, ist grün und hat ähm, Tannenzweigenduft. Und das, da kann man mich dann schon mit catchen, mit so einem Kram.
1: Ja, äh, ich musste, musste meiner Mutter einen Haufen Weihnachtsdeko aus dem Keller in eine Wohnung hochtragen. Das war auch super. Ähm, Jan, kannst du das für mich machen? Was äh, war da schönes können. dabei? Ähm, natürlich so Nativity-Scenes, äh, mhm. was, wie, wie soll's anders sein, äh, ja, also es gibt keinen Weihnachtsbaum mehr, weil der Hund ist groß und wirft den einfach um, wenn ah, er okay. lustig ist, äh, nicht mit Absicht, sondern weil er eine gigantische Route hat, <lacht> ähm, so, der freut sich und plopp, ähm, liegt der Weihnachtsbaum da, äh, von daher ganz viel Kerzen, Keramikfiguren, Lichter, Kram, so zwei große Umzugskartons, Jede, jeder wiegt irgendwie so 20 Kilo wow. ähm, mit, mit so Weihnachtsgedöns, den man an Wände und auf Fensterbänke und also es, du siehst es vielleicht im Hintergrund, es, da steht eine komische Kiste auf, meinem, auf meiner Fensterbank. Ich bin nicht so der Deko-Typ. <lacht> ich habe ein Bild an der Wand.
0: Ich finde halt Deko dann cool, so ein Adventskalender, der macht halt Licht zum Beispiel. Und dann finde ich es halt cool, wenn irgendwas, ein, 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 ja. wenn irgendwas, was dekorativ ist, auch einen Sinn hat. Dann ähm, kann ich gut damit arbeiten. Meine Mutter ist immer so, ja, wir wollen gar nicht so viel ähm, an Weihnachten machen und es ist immer alles so stressig, das kennt wahrscheinlich äh, mhm. jeder. Aber dann äh, irgendwie wird dann doch immer irgendwas aufgebaut. Und äh, meine Eltern sind da aber relativ entspannt, äh, was jetzt so die christlichen Werte betrifft. Und dann haben wir auch teilweise so, so, so Dinos äh, zu Jesus. <lacht> so dino, dino das ist cool. zu Jesus. Jetzt.
1: Das ist cool, einfach mal so ein bisschen riffen auf den Scheiß.
0: Einfach so. mal genau, einfach mal ein bisschen äh, bisschen entspannter, sie, wa, wer weiß ja. denn schon, wer da genau dabei war.
1: Weihnachten aber make it jazz, einfach mal fühlen, einfach mal <lacht> einfach mal fühlen, so den Vibe fühlen.
0: <lacht> ja, und jetzt sind wir auch schon die die Weihnachtstags ausgegangen. Ähm aber wir sind ja hier, wir haben uns ja hier getroffen zu einer, ähm, einer Rant-Folge. Ich bin Berlin und ich mag Sekt. Oha. Mir wurde schon immer gesagt, Frauke, du redest zu so viel, hör doch mal auf zu reden.
1: Ohne, dass das irgendwie Frauenverachtend klingt, aber weil es eine Frau ist, ich weiß nicht.
0: Deutschlands erster Sekt-Wissenschafts-Sekt-Trash-Podcast.
1: Da bin ich raus.
0: Da reden wir über zweite Konzepte auch. Wir haben einfach so viele wichtige Dinge zu besprechen. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Wir hatten ja gerade schon so ein bisschen gequatscht. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, mich regt irgendwie diese Woche ziemlich viel auf.
1: Dich auch? Äh, für mich eher so der normale Wahnsinn mhm. also du siehst natürlich jeden Tag irgendeinen bekloppten Take oder jeden Tag irgendwie äh, 15 Linke, die sich auf Twitter wegen äh, dem Wording eines Satzes streiten ja. ähm, und es ist, du denkst, du, du drehst, du wendest dich ab und schüttelst den Kopf und gehst weiter ähm, so, das scrollst cool. weiter und also was ist
0: dein Geheimnis?
1: Ich habe festgestellt, dass es mich unglaublich runterzieht, wenn ich in solchen Diskussionen engage einfach. Wenn ich da einsteige, auch wenn ich was zu sagen habe. Ich versuche einfach, es nicht zu sagen. Und... Weil ich habe schon mal fast meinen Twitter-Account gelöscht, irgendwie vor einem Jahr oder anderthalb Jahren oder sowas, weil ich das hat mich einfach komplett fertig gemacht. Okay. Und dann bin ich einfach einen Haufen Leuten, auch Leuten, die ich eigentlich stabil finde, entfolgt, weil alles, was sie den ganzen lieben langen Tag gemacht haben, ist halt aggressiv auf Twitter irgendwelche Leute halt an, anschreien, mehr oder weniger. Und also ist halt nicht besonders förderlich für Seelenheil, so. Mhm. Ähm, und und habe mich dann halt mit ein paar Leuten, also habe halt angefangen, mit ein paar Leuten mich einfach zu unterhalten auf Twitter, die cool und nett sind und auch halt links, aber halt entspannter ähm, und die nicht meinen, dass sie äh, Hashtag Bildungsarbeit machen müssen. Ähm, was naja. ist, also ist auf der einen Seite ist es halt gut, auf der anderen Seite kann das halt sehr oft sehr preachy sein und äh, so eine Atmosphäre erzeugen, wo man so 24-7 Twitter-Struggle-Session hat. Ähm, und irgendwie ist das, macht mich das Auch nicht ein glücklich.
0: 24 24-7 Twitter-Struggle-Session. <lacht>
1: ja, nur Twitter-Review machen. <lacht>
0: Da könnte ja. man eigentlich äh, live streamen äh, 24-7 auch. Der also hat die ganze okay. Zeit, da gäbe es auf jeden Fall immer was zu reden. Ja, ja,
1: ja. Z zwei, drei Leute, die die dann so ein bisschen durchrotieren über den Tag. Genau. Äh, und den ganzen Tag, die ganze Zeit auf Twitch durch Twitter scrollen was? und dann darüber reden, wie scheiße könntest das ist. Muss das neue
0: ist. Konzept werden.
1: Ja. <lacht> <lacht> muss, man auch, muss man noch so ein paar Leute einladen dazu, die, die irgendwie äh, Leute ziehen. So Özge oder so.
0: Ja, stimmt. Die war letztens auch bei 99 zu 1. Da, mit denen mache ich ja. auch mal eine Folge.
1: Die sind auch ganz cool. Ja, und wir, wir reden auch gerade mit denen oder wollten mit denen reden. Aber Nadim ist krank. Gube, äh, Nadim.
0: Alles Gute an Nadim. Äh, an, an Nadim. An ja. Nadim. Nicht an Nadim. Weil an alle Nadins, die krank sind, auch natürlich. Ja. Ja. Ähm. Ja, ich habe auch letztens einen Tweet, äh, ähm, habe hab ich irgendwas getweetet, ich, ich zitiere immer meine eigenen Tweets in meinem Podcast-Logo, wo mhm. ich irgendwas geschrieben habe mit ja 1001 White Dudes und dann dachte ich mir, als ich das geschrieben habe, so, das ist eigentlich auch ein guter Podcast-Name und das könnte ja. man vielleicht auch mit diesem 24-7-Twitter-Review kombinieren. Da sitzen dann einfach 1001 White Dudes, die setzt man einfach da an die Reihe und die lässt man einfach so durchlabern, weil die finden sich 100 pro Weiße Männer,
1: die mich ja, ja, ja. dazu
0: abgeben wollten. Ich bin
1: der Erste, der. Ich bin, <lacht> wann fängt's an?
0: Gib mir einen Hinweis. <lacht> <lacht>
1: ja. Hallo. Ja, <lacht> meine Meinung ist wichtig. <lacht>
0: Ja, und deine Meinung ist mir auf jeden Fall wichtig. Ich finde es ähm, sehr schön, dass du, dass du hier bist, und dass du spontan dich angeschlossen hast. Ähm, und tatsächlich ist es auch so. Du bist für mich auf Social Media auch so eine Person, ähm, die mich immer so die hält, die hält mich am Puls der Zeit, sage ich immer. Oh. Äh, ich bin ja ich bin ja schon ich komme ja langsam in die Boomer Jahre. Und ich hab, hm. manchmal manchmal merke ich einfach so, ich kenne dieses Wort nicht. Was ist dieses Wort? Und so, Jan, was heißt das? Und ich weiß, wir haben schon öfter mal so Nachrichten ausgedacht. Und ich so, was ist das jetzt genau? Kannst du mir das so mal erklären?
1: Ja, ich, ich hasse dann rüber ins Urban Dictionary und schlage nach.
0: Und <lacht> ich, ich darum war es auch ganz das auf Scheiß Urban Dictionary nicht. bis vor einer Woche nicht. Und deshalb konnte ich da nicht nachschlagen.
1: So, wann, wann schreibt man Snack mit 2C? <lacht>
0: Fuck. Wir hatten gerade das Thema ähm, Bildungsarbeit. Puh, ja, also man kann schon sagen, äh, man will irgendwie einen Bildungsauftrag leisten. Ich frage mich nur, inwiefern man einem Bildungsauftrag nachkommt, wenn man einzelne Personen für das, was sie schreiben, angreift. Vor allen Dingen, wenn das einzelne Personen sind, die überhaupt keine große Reichweite haben. Also hm. für mich wäre ein Bildungsauftrag eher, man setzt sich hin und sagt halt von mir aus seine Meinung irgendwie zu dem Thema oder arbeitet das irgendwie auf und verbreitet das halt auf Social Media, anstatt einzelnen Personen zu sagen, warum das jetzt scheiße ist. Klar muss man manchmal auch Beispiele nennen und muss man das auch aushalten können, dass man möglicherweise selber auch mal outgecalled wird. Das finde ich, sollte auch nicht der Weltuntergang sein. Aber mhm. ganz ehrlich, wenn man merkt, die Person hält es gerade nicht aus, dann ist auch so die Frage, muss ich da jetzt drauf rumreiten? Ist das der ort an dem ich die in den ich die energie stecken will oder ist die energie nicht vielleicht irgendwo besser aufgehoben wo ich mehr leute erreiche
1: ja und auch wo du wo du halt äh, nicht irgendwie so Schweinehaufen auf einem Account machst, der irgendwie zehn Follower hat genau. und äh, vielleicht aus vielleicht aus reinem Unwissen, weißt du, ich bin ja generell versuche ich ein optimistischer Mensch zu sein. Vielleicht aus reinem Unwissen etwas gesagt hat, was was diese Person nicht hätte sagen sollen. Ähm, an, und, und manchmal ist das halt aber auch so. Ähm, dann dann wird jemand der Main Character von Twitter und äh, kriegt dadurch erst Einfluss. So mhm. in Heinzeit hätte man zum Beispiel Ben Brechtgen einfach in Ruhe lassen sollen.
0: Wer ist Wenn da? man ihn ich einfach ignoriert ihn hätte.
1: Ben Brechtgen ist so ein FDP-Hundesohn. Äh, wirklich also ganz zur Schublade. So auch so richtig nicht nur liberal, nicht, ne nicht nur neoliberal, sondern einfach libertär also so im amerikanischen sinne libertär mhm. und äh, es ist ganz fürchterlich so der der hat dann auch so so ich will ihm jetzt nichts justiziables in den mund legen aber er hat teilweise völlig inakzeptable takes zu keine ahnung kinderarbeit glaube ich oder sowas mhm. ähm, und äh, Schau ich mir es, jetzt mal an. wenn wenn man wenn man diesen typen einfach in ruhe gelassen hätte statt ihn ständig zu holen, ähm, dann hätte, ja. er nicht, hätte er jetzt nicht eine Kolumne und wird irgendwie bei Welt schreiben, weißt du?
0: Das ist nämlich das andere Ding. So dieses, wenn es irgendwie darum geht, mit, mit, mit wem will man reden und wo zieht man irgendwie eine rote Linie, dann verstehe ich halt nicht, warum man sich bei manchen Linken, bei denen so abarbeitet, um deren Meinung zu ändern. Und da denke ich mir halt, dass ihr miteinander redet, ist voll cool. Und es ist ja auch irgendwie wichtig und ich finde auch die linke, die, die deutsche linke Szene definiert sich auch ein bisschen dadurch und hebt sich auch dadurch von der Rechten ab, dass es eben diesen Diskurs und dass es diesen Streit auch gibt. Ja. Insofern nervt mich das auch teilweise, wenn dann darüber gesprochen wird, ja, die Linke, äh, die ist so gespalten ähm, und die Rechten halten irgendwie alle zusammen. Erstens mal stimmt das ganz so auch nicht. Ähm, es ist eher so, dass halt rechts leider immer noch eher die Mitte ist und deshalb einfach akzeptierter ist. Mhm. Ähm, aber zweitens ähm, habe ich jetzt den Faden verloren. Zu der, Was habe ich gerade gesagt mit der Linken?
1: Also der, der offene Diskurs bei der Linken ist das, was sie auch so ein bisschen hervorhebt und definiert. Ähm, genau,
0: und das, und das machen Rechte halt nicht. Die diskutieren halt nicht irgendwie miteinander, wie sie jetzt genau, also keine Ahnung, ich saß jetzt noch nie bei denen mit dabei, aber das kriegst du zumindest so, da, da hast du jetzt nicht irgendwie bei Twitter, dass sich da Rechte untereinander darüber streiten, wen sie jetzt irgendwie mehr hassen von den Linken.
1: Ja, also das ist halt, das passiert, glaube ich, bei Rechten ein bisschen weiter außerhalb der Öffentlichkeit. Für Rechte ist da, glaube ich, also für, für Rechte Intellektuelle ist da, glaube ich, und für Rechte so Academia ist da, glaube ich, Telegram oder irgendwelche anderen geschlossenen Chatgruppen ist das, ähm, ist das okay. deutlich mehr so das Mittel der Wahl? Also, ich habe gestern erst eine Meldung gelesen, dass irgendwie aus einer bayerischen AfD-Telegram-Gruppe Messages geleakt sind. Und also da hätte man wohl auch irgendwie zum Bürgerkrieg aufgerufen und, äh, keine Ahnung, hat sich gegenseitig angegangen und sich gegenseitig mhm. Gewalt angedroht und sowas. Ähm, was ich halt, also auf der einen Seite ist das halt ulkig, auf der anderen Seite ich verfolge schon länger für, für Hölle, Hölle, Hölle so die die Bewaffnung vor allen Dingen von rechten Kreisen um Nordkreuz rum und um die Bundeswehr rum. Und das ist halt besorgniserregend einfach. Also so lustig, wie es ist, wenn wenn sich Rechte versuchen, gegenseitig aufs Maul zu hauen. da Auf der anderen Seite sind da halt Nachrichten, wo dann gesagt wird, ja, also ohne einen Bürgerkrieg kommen wir aus der Sache nicht raus. Äh, und so, und, ja. Mhm. Also irgendwelche coolen Sowjetunion-Laper würden sagen, ja, based, hat er schon recht. Aber äh, ich bin da nicht ganz so drauf versessen. Jetzt ähm, ne? Bürgerkrieg,
0: nee, das muss nicht unbedingt sein. Ähm, ja, genau. Und da ist dann halt die Frage, so die, dieser eine Punkt ist halt... Ähm, dass man sich halt da dann bei Twitter halt so fertig machen muss als als Linke gegenseitig und da es nicht irgendwie darum, dass man nicht irgendwie darüber spricht, wie man sich jetzt ausdrücken will, ähm, aber es sollte halt es sollte halt irgendwie respektvoll stattfinden und ich habe halt ja auch die Erfahrung gemacht, dass also, ich bin auch nicht irgendwie super woke auf die Welt gekommen und ich will jetzt gar nicht hier so ein äh, Anti-Woke-Bashing anfangen, weil das. Äh
1: nein, Gott, nein. Gottes Willen. Also wirklich. Also, se selbst wenn man denn manchmal sich was durchliest und denkt, mmm, muss das? Ähm, Gott, nein. Bitte, ja. bitte. da Die Sache ist, man, man schlägt da direkt in die Kerbe von irgendwelchen Leuten, mit denen man im Leben nicht assoziiert werden will. Das ist will. das
0: Problem, genau. Weil grundsätzlich, und ich glaube, da, 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 da würden viele Linke, die jetzt auch nicht irgendwie auf vom Wagenknecht, äh, Wagenknechtflügel kommen, auch zustimmen. Grundsätzlich ist es natürlich klassistisch, wenn man sagt, bestimmte Begriffe, äh, wenn du diese Begriffe nicht nutzt, dann darfst du an unserem Diskurs nicht teilnehmen. So, mal ja. so ganz basic gesagt. Ähm, aber dann die, die dieser Take zu sagen, ähm, wir wollen aber gar nicht darüber sprechen, welche Begriffe das sein sollten. Also das ist auch eine komische Konsequenz, daraus zu ziehen.
1: Ja, und, und es ist definitiv halt auch so eine Situation, die ich aus der aus der, aus der Perspektive von zum Beispiel äh, schwarzen Linken nachvollziehen kann, dass die müde sind, Leuten was über, äh, über Rassismus zu erklären. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es manchmal halt auch nicht unbedingt die beste Wahl für für einen Diskurs, ähm, vor, äh, vor allen Dingen für einen inklusiven Diskurs, äh, zu sagen, ja ey, äh, google den Scheiß halt. Ich mhm. will hier jetzt auch nicht, weißt du, ich kann diesen Impuls verstehen und ich habe das sicherlich auch schon mal gemacht, weil manchmal hat man halt einfach die Schnauze voll und will dann auch gar nicht mit den Leuten irgendwie reden. Aber das muss man dann auch so ein bisschen... Ähm, man muss ein bisschen den Vibe der Person, mit der man da redet, auch fühlen. So, ja, wenn ich merke, das ich findet halt sowieso machen. in... Ja, und wenn ich dann merke, das ist sowieso in bad faith, dann ist es egal, was ich schreibe, weil die Meinung ändert sich sowieso nicht. Aber wenn da dann jemand kommt und sagt, ähm, du, ich bin seit 50 Jahren hier linker irgendwo auf Kommunalebene, aber ich habe mich so richtig mit... mit äh, so neuerem Antirassismus-Diskurs einfach nie beschäftigt könnte, wie läuft denn das so? Äh, dann ist das halt was ganz anderes, als ob irgendwie äh, nen, dir, dir so ein Ben shapiro -Stan wieder die Definition von äh, systemischem Rassismus so abverlangt.
0: Ja, ja, voll. Ähm, und das ist eben genau der Punkt. Und da denke ich halt, da ist halt die Energie auch viel besser drauf verwendet. Deshalb nervt mich das auch teilweise, wenn dann so gesagt wird, ja, wir machen dem rechten Rand keinen kein Platz, weil ich denke, es gibt den rechten Rand nicht, weil der rechte Rand ist leider die Mitte, <lacht> Punkt eins.
1: Ja, ähm, also wirklich, so, wenn du aus der Haustür der Mitte rausgehst, <lacht> dann steht da der rechte Rand.
0: Oh, da bin ich aber schnell hingekommen. Und die Erde ist doch eine Scheibe und überall ja. ist der rechte Rand. <lacht> Ähm, so das ist das eine ähm, und zweitens denke ich halt so, ja, aber und jetzt, jetzt werde ich was mega Boomer-mäßiges sagen und du musst mich gleich musst mir gleich helfen, wie ich das besser formulieren kann. Ich wollte jetzt sagen, <lacht> so, es sind nicht alle rechts und das widerspricht total dem, was ich davor gerade gesagt habe, weil davor habe ich gesagt, überall sind Rechte. Ähm,
1: ja, <lacht> nee, also ich habe ähm, hab einfach, äh, die, die Sache ist, und, und hier tauche ich jetzt gerade einmal kurz so den, den Finger in äh, akademischen Diskurs. Ja. Ähm, die Sache ist halt, Neoliberalismus hat so viele, weil er halt racialized ist, weil Neoliberalismus inhärent auch rassistisch ist zum Beispiel, ähm, weil die Marginalisierung von Menschen wichtig ist. Ähm, deshalb Deshalb hat Neoliberalismus in den Köpfen der Menschen ganz viele Annahmen und ganz viele Verhaltensweisen sehr normal und sehr rational wirken lassen, ähm, die man aus linker Perspektive als inakzeptabel sieht. Mhm. Aber das ist, weil man diese neoliberale Programmierung schon zu einem gewissen Teil abgeworfen hat ähm, und sehen kann, was das Ganze für ein Scam ist und dass es nicht funktioniert. Aber ähm, weißt du, das ist auch so. Das ist auch so, wenn ich, wenn ich irgendwie einem älteren Verwandten sage, du ich möchte aber nicht, dass du das Z-Wort benutzt, dann ist das für den halt so. Hä, was soll das? Hab, ich, hab doch nichts gegen die Leute so. Und das ist halt, weil diese Marginalisierung der Menschen halt als so normal angesehen wird, dass sie gar nicht mehr, dass sie gar nicht mehr wahrgenommen wird so im öffentlichen Diskurs. Genau. So. So Rassismus ist in den Köpfen der Leute besiegt, obwohl er noch sehr sehr krass einfach da ist. So ja. äh, Mark Ruffalo, der tweetet Rassismus ist beendet, nachdem Obama gewählt wurde. Äh, so, so der Scheiß. Aber Neoliberalismus funktioniert halt deshalb so gut, weil er ähm, an eine Stelle angeknöpft hat, die viele Leute in ihrem Kopf äh, für logisch empfunden haben zu dem Zeitpunkt, irgendwann Ende der 70er, Anfang der 80er und hat da halt viel Kram quasi auf einer biologistischen Ebene verankert. Also wenn du zum Beispiel heute mit jemandem über, über Anarchismus redest, dann ist häufig zum Beispiel äh, das Gegenargument, ja, aber hey, Menschen sind doch von sich aus böse, gierig, faul, bla bla bla. Ähm, aber das sind alles, du, du kannst es nicht wissen und das sind aber alles Annahmen, die in favor of neoliberalism quasi funktionieren. Weil wenn deine Annahme ist, dass Menschen von Haus aus faul sind und böse, dann brauchst du ja einen Überwachungsstaat ähm, und du brauchst äh, quasi einen, einen, einen staatlich hergestellten Drang, Leute zum Arbeiten zu kriegen, weil sonst die Zivil Zivilisation zusammenbricht, So dass ja. es
0: dann hast ja. du halt parallel, genau, wenn es dann um Überwachungsstaat geht, dann hast du dann die Leute, die das fordern, die aber dann, wenn es um linke Politik geht, sofort Diktatur schreien, wenn es einfach nur um mhm. kollektive Aktionen geht. Und ich denke so, okay, es gibt kommunistische Diktaturen, aber es gibt auch äh, andere Diktaturen, wobei man ja, da ja. auch noch mal... Das kann man auch nicht so gleich immer setzen, so wegen, ja, hier haben wir eine kommunistische Diktatur und hier haben wir den Prototyp einer so Diktatur. Es gibt einfach autoritäre Staaten und da gibt es auch Staaten, die ein bisschen linker orientiert sind. Aber ja, hat das, ja, das auch ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, weil ehrlich gesagt äh, müsste ich da irgendwelche Leute, die sich besser mit Venezuela zum Beispiel auskennen, ja. äh, reinholen, weil Venezuela hat nämlich bei, ist, ist nämlich zum Beispiel kein gutes Beispiel dafür, weil Venezuela in einigen Punkten auch ziemlich fortschrittliche Politik hat. Ähm, da kann ich auch die ja. eine Folge von 99 zu 1 dazu empfehlen. Da erklären die auch noch nochmal irgendwie genauer. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, worum es da irgendwie ging, um welche, welche Gesetze. Ich glaube so um, ah, genau, um Wohnungsmarkt zum Beispiel. Das war ganz cool, dass die Wohnen so als Grundrecht in Venezuela, mhm. ähm, viel stärker verankert haben als bei uns. Aber da wird dann halt ja. sehr schnell so von, da werden dann sehr schnell autoritäre Aspekte bei Staaten, mit denen wir halt nicht so viel Allyship haben, hervorgehoben, während das bei Staaten wie Saudi-Arabien, der halt viel repressiver ist als Venezuela meines Erachtens, irgendwie so als normal hingenommen wird. Um das jetzt mal, ja. was du gerade beschrieben hast, in Deutschland auch auf eine internationale Ebene zu übertragen, auch wenn das jetzt sehr weit führt.
1: Ja, aber das ist halt auch, das ist halt auch, äh, weil ein Kapitalinteresse daran besteht, Saudi Arabien nicht anzugehen. Äh, so Venezuela, Venezuela ist äh, auch in den Köpfen der Leute halt kein reiches Land und und deshalb ist es uninteressant. Aber wenn man mit einem Haufen Geldscheine wedelt, dann macht das ganz viele kriminelle, weißt du, selbst wenn da die gleiche Menge Repression herrschen würde, mhm. dann würde das Bündel Geld ganz viel, ganz viel davon wieder ausgleichen. Mhm.
0: Mhm. Ähm, ich würde gerade gerne noch mal die Brücke schlagen zu dem. Äh zu dem Punkt, mit wem man denn dann jetzt ab welchem Punkt diskutieren will, weil ich das halt auf keinen Fall so stehen lassen will, dass man, äh, dass die ja alle doch nicht so recht sind und man mit denen irgendwie reden muss. Ich glaube, man muss halt genau gucken, mit wem lohnt es sich zu reden mhm. und es gibt halt einen bestimmten Grad an Nazifizierung in Deutschland, mit dem lohnt es sich nicht zu diskutieren und schon ja. gar nicht dem auf Twitter eine Bühne zu bieten und Natürlich kann man irgendwie sagen, ähm, wenn es jetzt auch um das Thema äh, Impfen gerade geht, überschneidet sich ja da auch ein bisschen. Wir wollen irgendwie mit Impfgegnern, wir wollen irgendwie mit Rechten ähm, nicht sprechen. Und da würde ich teilweise zustimmen. Also es gibt einen bestimmten Grad an Widerstand und Absurdität, wo ich sagen will, okay, da will ich einfach nur zeigen, bei diesem Diskurs mache ich nicht mit. Und diesen Diskurs finde ich so, wie du ihn führst, so illegitim und exklusiv und individualistisch, dass ich da nicht mitmache, das heißt nicht, ich stürze dich von irgendeiner Klippe oder verbrenne dich auf dem Scheiterhaufen, aber es das heißt einfach erstmal nur, ich rede nicht mit dir. So, und das hm. ist ja das gute Recht einer jeden Person. Und dann wiederum gibt es aber schon Momente oder Momente und Personen, wo ich halt sagen würde, da lohnt es sich auch die Mühe aufzuwenden. Das muss man, glaube ich, immer für sich ja. selber irgendwie entscheiden. Und ich bin jetzt vielleicht da kein so gutes Beispiel dafür, weil ich jetzt noch nie äh, rechts war. Aber ich habe auch... Ähm ich komme halt auch nicht aus einer Akademikerfamilie. Ich habe bestimmte Begrifflichkeiten auch erst in den letzten zehn Jahren kennengelernt. Ich habe äh, dieses Thema Critical Whiteness, ähm, warum es keinen, warum man nicht von Rassismus gegen Weiße sprechen kann, das habe ich vor zehn Jahren. Ich habe das einfach nicht verstanden. Es war nicht mal so, dass ja. ich gesagt habe, nee, das ist nicht so, sondern ich war einfach so mit einem großen Fragezeichen saß. Ich halt immer da dachte so, ja, ja. ich verstehe das jetzt nicht. Und dann habe ich halt nur gemerkt, okay, das passt irgendwie so der Gruppe, um die ich gerade rum. Das passt den. Irgendwie nicht so, dass ich das nicht verstehe, aber es wollte mir auch niemand erklären, weil es so ein bisschen war so, so, ja, wenn die so ist, dann wollen wir lieber nichts mit der zu tun haben. Und da frage ich mich halt, ist es da, wenn eine Person es eigentlich wissen will und sich eigentlich mhm. da gerne weiterbilden will, ist es dann angebracht zu sagen, nee, auf der Ebene rede ich nicht mit dir oder sind das nicht eher, ist da die rote Linie nicht eher ein bisschen woanders?
1: Ja, also ich glaube, irgendwo ist es dann auch faul nicht, nicht mit Leuten reden zu wollen. Und irgendwo ist man dann, ist es dann vielleicht zu anstrengend, aus seinem linken Elfenbeinturm runterzukommen und mit, mit Arbeiterkindern zu reden. Ähm, und das, weißt du, ich, ich bin relativ spät tatsächlich von Linkslib zu Links äh, tatsächlich gekommen. Wirklich so vielleicht vor vier Jahren. Ähm, und einfach Kieran von Corner Spetty hat äh, hat mich irgendwo auf einem Discord Server aufgegabelt ähm, und hat mir hat mich so ein bisschen an der Hand genommen und mir äh, so so ein paar Misconceptions einfach ausgeredet. Aber die Sache ist halt auch ich bin da ich bin da halt ähm, in Good Faith rangegangen und wir hatten vorher schon wir hatten vorher schon irgendwie Kontakt und waren freundlich miteinander und so ähm, und das äh, als dann Corner Spetty angefangen hat oder sowas, ähm, bin ich dann rüber auf den auf den Left Europe Discord Server shout out, äh, coole Leute. Ähm und, und, da ging das erst für mich so in Richtung Radikalisierung wirklich los. Davor war das halt eher so Vibes und äh, viel so Capitalist Realism. So ich merke, Kapitalismus funktioniert nicht, aber, naja, aber Sozialismus funktioniert ja auch nicht, wie man hm. gesehen hat. Also, muss man es irgendwie versuchen hinzukriegen. Also ja, ich bin da definitiv auch so, so aus, aus meiner Erfahrung als Arbeiterkind halt auch so mitzukriegen, dass die Eltern massiv am Kapitalismus leiden mhm. und und struggeln und man nicht so viel Geld hat und seit zehn Jahren nicht mehr im Urlaub war, weil es Geld zu knapp ist und ja, so, ähm, dann dann weißt du, ist halt so ein so ein inhärenter Sinn so so ein Empfinden von, wir sind halt schon gebeutelt. Ähm, ist dann, ist dann halt da, so. Und auf der Uni, das hat halt schon geholfen, auch wie du eben gesagt hast, mal einen Text zu Critical Whiteness zu lesen. Nur so einen einseitigen Intro-Text zu so was ist Critical Whiteness. Das hat. Aber diesen und,
0: Rahmen muss es ja auch geben und den hat nicht jede Person. Ja,
1: genau. Nicht jeder kann zur Uni gehen, so. Ich habe da, ich habe da Glück, dass ich das kann. Ähm, und äh, das war, das ist für mich sehr, sehr hilfreich gewesen, ähm, bestimmte Sachen einfach, also bestimmte Eindrücke, die ich schon vorher gesammelt habe, einfach da ein Label für zu haben und das irgendwie so in einem System für mich selbst arrangieren zu können, das Sinn macht. Ähm, aber das funktioniert halt nicht für jeden. Und da, genau deshalb ist es halt wichtig, dass ähm, wenn man Leute trifft, die einfach noch nicht so weit sind von, von der Bildung her, ähm, und aber good faith an die Sache rangehen und auch lernen wollen und, und sich anschließen wollen an die Sache an die an die Sache, dass man da halt äh, engagiert mit den Leuten redet, dass man sich halt auch mal hinsetzt mit denen irgendwie äh, sich in eine Kneipe setzt und dann zwei drei Stunden mit denen über ein Bier quatscht, was so, weißt du, hör auch zu so, ich weiß nicht, auf welchem Podcast ich das gehört habe, aber es ging irgendwie um um äh, wie man wie man äh, Betriebe dazu kriegt, Betriebsräte zu gründen und sowas und einer von den Leuten sagte dann so, ja, das Wichtigste, was wir machen, um die Leute auf unsere Seite zu kriegen, ist denen zuhören und halt, wenn man denen, wenn man Leuten zuhört und hört, was deren Struggle ist, dann kannst du das halt ähm, und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen manipulativer an, als ich es meine, ähm, kann man die halt auch so auf seine Seite ziehen oder davon überzeugen, dass man, äh, und das ist ja der Fall, das ist ja nichts, was man vortäuscht, dass man auf deren Seite ist, indem man sagt, guck mal, aber dass dein Chef dir, äh, dass dein Chef dich von deinem 450-Euro-Job eher feuern würde, als dir den Urlaub zu geben, der dir zusteht, ähm, das ist doch ein Problem, so, weißt du?
0: Ja, voll. Also genau das, was du sagst. So dieses. Äh, ich finde das auch gar nicht schlimm, von äh, Manipulation zu sprechen, weil Bildung ist ja auch eine Form der Manipulation. Und wenn wir müssen uns, glaube ich, generell vor Augen halten, dass wir halt nicht in einem neutralen System leben, in dem uns niemand beeinflusst, sondern unser Bildungssystem basiert auf Interessen. Dort setzen Leute Themen und das ist in dem Sinne kannst du das auch als Manipulation bezeichnen. Deshalb finde ich es auch voll in Ordnung zu sagen, okay, ich möchte aber da eine Person auch irgendwie positiv beeinflussen. Und da, inwiefern ja. man halt die Person beeinflusst und welche Inhalte da gut sind, das, das misst sich halt an den Inhalten. Ja. Ähm, und ähm, genau das, was du sagst, kann halt nicht jeder auf die Uni gehen und äh, gleichzeitig verstehe ich schon, wenn man auch sagt, und ich war an solchen Punkten auch schon vor allen Dingen, aber auch eher auf Social Media, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt aber gerade keine Lust, dir das schon wieder zu erklären, weil das ist auch kostenlose Bildungsarbeit, die ich da gerade mache. Und dafür habe ich auch einfach keine... Keine Zeit, aber das waren das, keine Zeit, keine Energie, so ein bisschen wollte ich mich da dann auch, also ich habe mich eine Zeit lang da ziemlich drin verbissen in diesen Instagram, Twitter Diskussionen und bin da mittlerweile auch so ein bisschen raus, wobei heute habe ich gerade wieder so ein bisschen kommentiert, ich muss da ein bisschen ja, aufpassen.
1: Es, ich ich probiere es immer wieder und stelle dann fest, es macht mich unglücklich und dann ja, lasse ich
0: es wieder. So. total. Und vielleicht ich ist das, das aber der Punkt, dass man, nicht auf, dass man eben nicht auf Social Media mit irgendwelchen Fremden denkt, man kann da jetzt irgendwie was verändern, sondern dass man vielleicht eher auch in seinem Umfeld, dass man, wenn man auf Social Media... Ich erarbeite jetzt hier mal das, das total tolle Konzept wie How to save the world. Also, also wenn wir auf Social Media posten, also passt auf, wenn wir auf Social Media posten, finde ich es halt einfach besser, wenn man seine Meinung dort sagt, ohne direkt Leute zu adressieren, während ich es im privaten Umfeld, also da ist das auch gut, aber da, da gibt es zumindest eher einen Raum, so Sachen persönlich auch nochmal anzusprechen, weil man da auch eher abschätzen kann, da kennt man die Leute besser, da kann man auch eher abschätzen, wie geht es der Person gerade, wie muss ich mit der Person reden, um der das irgendwie nahe zu bringen. Und ich glaube, manchmal überschätzt oder unterschätzt man auch, ähm, was man auch ausrichten kann, indem man einfach auch bestimmte Medien irgendwie anbietet und sagt, hey, guck mal, ich teile dir mal diesen Podcast. so Oder ja. hey, ähm, dass ich jetzt hier irgendwie diesen Podcast mache, dass ihr euren Podcast habt und das dann vielleicht irgendwie aus eurem Umfeld Leute hören, die die sonst vielleicht eher, keine Ahnung, Grünen Wähler sind, ach, Grünen Wähler sind auch Menschen, sage ich da ja immer gerne. <lacht>
1: <lacht> Gerade so, aber ja.
0: Gerade noch so. Ähm, aber auch, auch für Grünen Wähler ist hier Platz. <lacht> ähm, aber ja. dass man halt so sagen kann: so okay, ich, ich, ich würde die Grünen jetzt halt nicht mehr wählen, so, aber äh, man kann über alles oder man kann über vieles diskutieren und da ist jetzt für mich nicht die rote Linie, dass ich mit den Menschen überhaupt nicht mehr sprechen würde.
1: Ja und, und gerade Leute, die irgendwie engagiert bei der Grünen Jugend sind oder so, äh, sind sind halt vielleicht eher aus dem Sinn von von äh, Umweltschutz nicht bei den Linken, weil sie denken, dass bei dass bei äh, ja, oder man will einfach nicht bei Juli solid sein, ähm, ja. man einfach bei der bei der grünen Jugend ist. Und viele bei der grünen Jugend sind antikapitalistisch. So, ja, ja, Wir machen stimmt. wir machen halt immer gerne Witze, aber die Basis von Parteien sieht halt oft ganz anders aus das als ihren Spitzenpolitiker, so. Ähm Spitzenpolitiker. Deshalb so gerade grüne Jugend, sie sind eigentlich wahrscheinlich ganz okay. Natürlich gibt es da immer ein paar Spinner so. Aber
0: ich, ich halte dann, das halt, nee, sag ruhig, zu Ende.
1: Muss man dann halt immer von Person zu Person sehen. Aber grundsätzlich, glaube ich, sehen die schon die gleichen Probleme, die wir auch sehen und haben vielleicht nicht die gleichen Lösungsansätze. Aber das ist ja dann mhm. nochmal eine andere Diskussion so.
0: Total. Und da würde ich halt insofern nochmal einhaken, dass ich das für ein bisschen naiv halte, dass die von der grünen Jugend denken, dass die, die Grünen sich... Also an, der, an der Klimaproblematik was ändern und die Linken nicht. Aber gut, das ist, ich, ich würde dir da voll recht geben, dass halt die Basis von nee, jetzt nicht allen Parteien, aber von einigen, zumindest linkeren ähm, Parteien und auch von mir aus, vielleicht, vielleicht gibt es es gibt auch von, der, von, der, von den Jusos, da gibt es auch coole Leute. Ich glaube halt, ja. Generell, Immer nur so
1: ein paar Jahre, bis die Karriere lockt. Ja, aber dann, ganz genau. Aber bis dahin, ja.
0: Darauf <lacht> wollte ich nämlich jetzt hinaus. Und das ist auch ein Grund, warum ich äh, zum Beispiel zwar mit den Linken äh, sympathisiere, aber halt da jetzt nicht aktiv eingetreten bin, weil ich einfach denke, es gibt genug parlamentarische Leute, die parlamentarische Arbeit machen wollen, die sich dann irgendwann in diesen Machtkämpfen verstricken. Und ich glaube, dass wir das System halt nicht ändern, indem wir in das System eintreten. Und das heißt nicht, dass ich irgendwie, ich finde zum Beispiel Linksjugend Solid, ich war auch gerade die aus tripto köpenick ich mag die alle total gerne. Also ich bin äh, ja. großer Fan vor allen Dingen von den Leuten. So, aber ich denke halt, ja, also eigentlich das, was ich gerade schon gesagt habe. Ne? Ich, ich glaube, es braucht einfach nicht noch mehr Parteien, die dann im Endeffekt genau das Gleiche in dem gleichen politischen System nochmal machen. Und die, ja. so diese, diese Kritik, die die KPD zum äh, DKP zum Beispiel an, an der Linken hat, die ist teilweise ja auch valide. Allerdings. Wäre die DKP vielleicht genauso, wenn sie ein bisschen größer und einflussreicher wäre? Ja,
1: genau. Das ist halt so, das ist halt so diese zentrierende Kraft äh, des, des liberalen der liberalen Demokratie, so ein bisschen. Also, so, je näher du an die Macht kommst, desto, desto ähm, weniger radikal können deine Positionen sein. Ja. Ähm, so, das ist so, das ist so ein, so ein eher so ein eher langsamer aber dann am Ende doch merklicher Prozess also gerade wenn man sich zum Beispiel die Grünen anguckt ist das ja fällt das ja wie Schuppen von den Augen so, so ein, ja ja äh, ich ich wollte auch nicht sagen dass jede äh, Solidgruppe halt äh, Kacke ist, aber es gibt halt so ein paar Perlen, die dann immer wieder, die dann immer, immer wieder so äh, Postings betreiben. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt je jemanden äh, outcallen sollte, aber es gibt da, es gibt da so ein paar Gruppen. Äh, aber
0: kannst du einen Inhalt sagen, ohne, ohne jemanden outcallen? Also, ja, spannend. zum Beispiel
1: einen, einen, Post, einen Post, wo man fordert, politische Gegner mit merkava panzern zu überrollen. <lacht> ähm. <lacht> Aber auch mit Namen des Panzers so. Ähm,
0: okay. ist,
1: ist passiert. Also ist super. Ist super einfach. Ähm, oh also ist halt krass. Und ja, also ich, ich persönlich bin halt äh, in die Linke eingetreten jetzt nach der Bundestagswahl. Einfach weil ich so ein bisschen die Fälle meiner Eltern davon schwimmen sehe. Ähm, ich hätte ganz gerne das die Rente haben und wenn wir dann irgendwie für ein bisschen mehr Sozialdemokratie pushen können, wäre das halt schon ganz cool. Ähm, ich, mhm. ich, bin mir, ich bin mir sehr sicher, dass obwohl sich die Linke das auf die Fahnen schreibt, ähm, der, der demokratische Sozialismus so ein bisschen ein Fiebertraum bleiben wird. Aber wenn man mit der Linken hingeht und Druck ausübt, dass äh, man nicht den gesamten Sozialstaat äh, in Bitcoins umtauscht, dann ähm, ist das ja schon mal was wert. So. Also ich denke da, ich denke da Aber nicht kommt so. Trade unbedingt Republic
0: an. eine ganz neue Bedeutung.
1: Ja, <lacht> genau. Ähm, weißt du, es geht da vor allen Dingen für mich darum, dass Leute wie meine Eltern halt äh, in Würde irgendwie altern können. So um, um meine eigene Zukunft geht es mir da eher so im, im Nachgang. Ähm, nur, ich, ich sehe halt da, gerade was Sozialstaat und so angeht, die Fälle einfach wegschwimmen.
0: Ja, total. Uh, Solid, da hatte ich, da gab es letztens auch einen Post, ähm, wo es dann, wo dann Linke, die Linksjugend angegriffen würde, wurde, dass sie ähm, von radikalen Feministinnen, dass sie sich jetzt für All-Gender-Toiletten irgendwie stark machen. Ähm, oh, da geht jetzt die Kritik allerdings nicht an die Linksjugend, sondern an äh, die radikalen Feministinnen. Ich verstehe sie einfach nicht. Was ist denn los bei denen?
1: Ja, nein, das ist einfach, das ist einfach äh, Turfbrain. Sorry, aber <lacht> das ist das ist ein ganz massiver Brainworm, der der aus äh, Großbritannien rüberkommt äh, mit mit Radfams, äh, die dann die dann halt, äh, weißt du, die Toilette im Turf-Diskurs ja sowieso quasi quasi äquivalent zum äh, Schützengraben im Ersten Weltkrieg. So, ich erkläre mal kurz,
0: äh, was Turf ist? Also Trans. Turf, Trans-Exclusive Trans Exclusion Trans. Radical Feminists, also ja, Transpersonen aus, Trans ausschließende radikale Feministinnen.
1: Genau. Ähm, und, und wenn man so ein bisschen den Diskurs um Transrechte in Großbritannien beobachtet, dann wird da ganz häufig gesagt, ja, aber ähm, Frauen, und damit sind Cis-Frauen gemeint, äh, und, und Mädchen haben Angst auf Toiletten, vergewaltigt zu werden, äh, sexuell irgendwie genötigt zu werden von Quote-Unquote Männern. Also die bezeichnen dann Transfrauen als als äh, Männer, die sich verkleiden und äh, die begründen. Ja, aber das sind ja dann keine
0: Transfrauen. Also Männer, die auf Frauentoiletten gehen, um sie zu vergewaltigen, sind ja keine Transfrauen. Also...
1: Ja, nein, also das macht natürlich alles keinen Sinn, aber das ist so deren interne Logik. Für, für, die, für die sind quasi Transfrauen Männer, die, äh, das letzte, die das letzte verbliebene bisschen Weiblichkeit auch noch Frauen wegnehmen wollen. Und deshalb, ähm, deshalb versucht man mit diesem moralistischen äh, but, but won't someone think of the children... Äh, Kram halt die die öffentliche Meinung zu ja zu moralisieren halt ähm, und das klappt sehr gut in Großbritannien und immer mehr von diesen Talking Points ploppen halt auch hier bei bei Turfs auf und äh, und bei Redfams auf die dann die die das dann ob sie jetzt das wissen oder nicht halt äh, was nachäffen und was nachplappern was was da herkommt so und und bevor bevor ähm, Bevor das über Transfrauen gesagt wurde, wurde das ganz, wurde der gleiche Scheiß über äh, lesbische Frauen gesagt. So, das kann man, ja, okay. die, Dieser Diskurs wurde, wurde einfach nur recycelt. Mhm. Ähm, so Bevor es hieß, Transfrauen vergewaltigen uns auf Toiletten, hieß es, lesbische Frauen vergewaltigen uns Aha, auf Toiletten.
0: Aha, also werden jetzt Leute auch nach ihrer Sexualität entsprechend aus den Toiletten ausgeschlossen?
1: Nein, nein, nicht, Danach, nicht die, Also jetzt.
0: Das, ist, das wäre dann der Wunsch quasi, dass man also dass man damals dann auch äh, Frauen nach ihrer Sexualität quasi, wenn du, wenn du homo bist, dann darfst du quasi nicht mehr auf die Frauentoilette gehen. Wäre ja, dann ja also
1: zu, zu dem Zeitpunkt, wo das passiert, das war das ja illegal quasi. War Homosexualität immer noch illegal. Von daher...
0: Ähm, ja, ich habe, glaube ich, nicht mitbekommen, wann das war.
1: Also, ist halt so, so äh, grob, würde ich schätzen, ohne es jetzt zu wissen, bitte nagelt mich nicht drauf fest, ist das so Second-Wave-Feminism-Kram. Ja. Wo dann dieser Diskurs äh, aufkam, als man dann gesagt hat, hey, aber Homosexualität ist doch was ganz Normales, kam das halt so als Reaktion. Ähm,
0: ah ja, okay, gut. Aber das ähm, stimmt ne. mich fast ein bisschen ähm, hoffnungsvoll, weil in dem Diskurs sind wir ja tatsächlich schon weiter, als wir es damals waren. Auch wenn das natürlich noch lange äh, dann noch weit entfernt sind von einer kompletten Akzeptanz.
1: Ja, mittlerweile hat man dann halt so Leute wie lgb Alliance, ähm, die halt lgb Leute sind, die ähm, die Transleute ausschließen. Ähm, okay. Also das, ist auch in, das gehört zum Turf-Diskurs in Großbritannien mhm. dazu, äh, für alle, die es nachschlagen wollen. Wenn ihr euch unbedingt den Tag ruinieren wollt, LGB Alliance oder LGB Without the T. Ähm, Scheiße. Ja, also ich, ich es, es, ist, es ist so eine morbide Faszination. Also ich höre halt auch viel so Trash Future und es dreht sich viel um, um so Turf-Scheiß einfach. Ähm, und viel davon, und deshalb, deshalb habe ich halt es sind halt sofort die Alarmglocken angegangen, als du das gesagt hattest, was die über Toiletten jetzt sagen, mhm. weil halt, weil halt doch klar ist, dass wenn die äh, All Gender Toiletten ablehnen, dass das Argument dagegen ist, dass da sexuelle Gewalt passieren wird, weil da ja, weil das ja dann kein Schutzraum mehr ist oder so Also
0: äh, und, und an einem Punkt wollte ich das, das klingt jetzt so ein bisschen turf-Versteherinnen-mäßig turf so, aber ich, ich versuche ja auch zu verstehen: Okay, wo kommen denn diese Gedanken hm. her und wie kann man die quasi bekämpfen, um auch irgendwie diese Ursprünge mal zu erkennen. Und erstmal so diesen, diesen Wunsch nach einem Safe Space von Frauen, der ist ja total legitim, weil ja, es ja. gibt ja sexualisierte Gewalt gegen Frauen und die gibt es ja mehr als gegenüber männlich gelesenen Personen. Insofern ist das ja erstmal ein nachvollziehbar und den ich auch selber habe, Wunsch von Feministinnen. Ja. Ich verstehe aber in der Realität einfach nicht, wo diese, dieser einfach faktisch falsche Gedanke herkommt, dass Transpersonen diese Räume de facto gefährden. Weil erstens gibt es gar nicht so viele Transpersonen und zweitens, es sind... Cis-Männer meistens, die andere Frauen und übrigens auch andere Männer, vor allen Dingen, von denen eine Gefahr für die körperliche Unversehrtheit ausgeht. Also ich verstehe das real, realpolitisch einfach nicht, wo, wo das herkommt. Es ist ein, ein konstruiertes Problem, dass dieser Safe Space irgendwie invaded werden würde.
1: Ja, also es... es es geht quasi. Ich habe da jetzt auch die passende Literatur nicht gelesen. Aber warum sollte ich? Warum sollte ich mir ja. damit die Laune ruinieren? Ja. Ähm, aber aber jemand Schlaueres als ich weiß es vielleicht. Jedenfalls ist das halt pure Reaktion. Also das ist das ist pures, ähm, das ist pures, so hegemonielle Machtverhältnisse fühlen sich bedroht und und lashen out. So das ist das ist mein mein, meine Lesart davon. Äh, das ja, ist
0: deshalb, deshalb
1: halt auch dieses Diskursrecycling äh, von, von diesem Diskurs, der erst über lesbische Frauen äh, quasi existiert hat und dann jetzt nochmal ausgegraben wurde für Transpersonen. Ja, weil also man dieser, eigentlich dieser sagen muss, gegen Transfrauen, weil Transmänner werden, werden in diesem Turf-Diskurs halt immer als fehlgeleitete Frauen oder, oder betrogene oder manipulierte Frauen irgendwie mhm. angesehen. So, äh, auch, auch, sehr infantilisierend. Ähm, und, ja, also das ist, das ist halt äh, explizit gegen Transfrauen, mhm. äh, dieser Diskurs.
0: Ich frage mich halt, da hatte ich auch letztens mit einem ehemaligen Kollegen drüber diskutiert, ähm, ist es immer nur eine Aufklärung, ähm, die dann zu einem Umdenken führt? Weil im Prinzip ist ja, und, und da war dann halt, also die Ansicht von meinem Kumpel war dann so, ja, nee, eher nicht, weil es gibt einfach bestimmte Personen, die einfach aufgrund ihrer Position in der Welt diese Stellung nicht hergeben wollen. Und da frage ich mich jetzt gerade, aber ich bin ja auch eine Cis-Frau und ich fände das okay, einen Teil von dieser Position abzugeben, weil ich ja immer noch andere Privilegien genieße. Und deshalb frage ich mich halt, wo die Angst bei anderen Frauen herkommt, bei eben radikalen Feministinnen, weil das ist ja erstmal eine Angst, die dem zugrunde liegt und die man ja als Gefühl auch erstmal so akzeptieren kann. Und dann aber halt gucken... Wieso wird die denn auf, auf Transfrauen projiziert? Und da komme ich halt irgendwie nicht so ganz weiter. Das ist jetzt echt keine einfache ja keine einfache nee. Frage.
1: So, so tief habe ich da auch noch nie drüber nachgedacht. Also es ist, äh, ich weiß nicht, ich, ich kann den Reiz daran verstehen und ich denke gerade auch drüber nach, aber ähm, es ist halt... Für mich im Ende ein bisschen müßig. Ja voll. Wo, wobei, ich, wobei ich gar nicht sagen will, dass es das letztendlich ist. Es ist nur eine Sache, die mich irgendwie ähm, nicht so wirklich tangiert und deshalb für mich vielleicht nicht ganz so wichtig ist. Aber es ist halt, es ist halt, ich glaube vielleicht, dass man das äh, ganz gut verstehen kann, wenn man sich ähm, Sachen anguckt, wo andere privilegierte Personengruppen äh, quasi. Privilegien verlieren. Also wenn es zum Beispiel keine Ahnung der US Diskurs um Critical Race Theory oder so. Das ist ja erstmal, das ist ja erstmal quasi nur ein Diskurs darum, äh, dass sowas gelehrt wird und dass das schlecht ist und warum ist das schlecht? Äh, ja, weil das ja nicht stimmt. Wir haben keinen Rassismus mehr. Wir haben ja äh, Martin Luther King hat durch eine friedliche Revolution Jim Crow besiegt und Bla Bla Bla. Ähm, und da wird quasi gesagt, ja, wir brauchen das ja gar nicht, weil das und das. Und für mich ist das halt einfach nur die Angst, dieser Leute ihre Privilegien zu verlieren oder die Angst äh, quasi die Bürgersteigplatte anzuheben und zu gucken was da tatsächlich Aha. alles kreucht und fleucht das ist so wenn man erstmal wenn man erstmal diese eine lose Naht angefasst hat und so ein bisschen dran zieht das ist so vielleicht die Metapher die die ich ganz zutreffend finde wenn man anfängt an dieser Naht zu ziehen was passiert dann alles so mhm. ich glaube man will einfach diesen Diskurs äh, diesen Diskurs schon so, so äh, am Anfang stoppen und am Anfang blocken, weil man nicht will, dass es weitergeht. Weil wo hört das dann auf? Hinterher hinterher ähm, sind ja dann vielleicht wirklich alle Menschen gleich. Ja. Gott bewahre.
0: <lacht> ja. An der Stelle würde ich sagen, machen wir mal eine kurze Pause, oder? Können wir machen. Um, ja, welcome gestartet. back. Um wir haben uns gerade ein bisschen darüber unterhalten, dass meine Küche aussieht wie Scheiße und, ähm, <lacht> <lacht> und wie unsere Podcasts eigentlich so entstanden sind. Und jetzt gerade waren wir so dabei, darüber zu sprechen, was so und was so, was so der Anspruch eigentlich ist hinter, hinter so einem Podcast. Und ich hatte jetzt gerade so ein bisschen den Gedanken, dass ich so diesen diesen Take, ähm, oh nein, nicht noch ein Podcast, irgendwie total konservativ finde und das so ein bisschen seltsam finde, dass so viele Linke da mitmachen äh, und gestartet mit äh, der Band von wegen Lisbeth, die ja dieses tolle Lied haben, äh, mach bitte, bitte äh, keinen Podcast, auch nicht mit einem Freund von dir ich weiß, ihr habt euch ganz viel zu erzählen und dann erzählt es wenigstens nicht mir und hey, das trifft auf jeden Fall einen Nerv, das ist auf jeden Fall ein Grund, warum ich meinen ja. Podcast gestartet habe, aber ich finde das halt so lustig, das von einer deutschen Indie-Band zu hören, dass die alle Typen sind, wo ich denke... Bitte, bitte nicht noch eine Indie-Band. Aber würde ich nicht sagen, weil why not? Also es tut ja der Welt nicht weh. Besser als irgendwie noch eine rechte Zeitung. Und das ist eben so der Punkt, den ich halt nicht verstehe. Also was ich ja generell verstehen könnte, ist, wenn man sagt, okay, wir haben hier vielleicht in der Podcast-Szene ein Repräsentanzproblem, weil in sehr vielen linken Podcasts sprechen halt vor allen Dingen Männer, weil Frauen sich halt vielleicht irgendwie nicht trauen. Das ist ja auch so ein Auswuchs des Patriarchates. Darüber haben wir eben in der Pause kurz gesprochen. Ähm, aber dieses Repräsentanzproblem liegt ja generell in der deutschen Medienlandschaft vor. Und da würdest du ja auch nicht sagen, wir wollen nicht noch eine linke Zeitung oder so.
1: Ja, ich, ich glaube, auf der einen Seite ist das mit den Podcasts auf einer kulturellen Ebene auch einfach ein Meme. Ähm, Podcasts haben halt so an Popularität gewonnen und auch, äh, wenn es... Auch auch außerhalb eines politischen Kontexts äh, hört man das dann, hört man diese Witze über Podcasts mit Männern halt häufig mit Männern halt häufiger. Ähm, und ich glaube, daher kommt auch dieses von wegen lisbeth ding ähm, einfach, einfach einen, einen Joke aufgeschnappt. Und eben, als du gesagt hast, äh, nicht noch eine Indie-Band, ja, also das hat man halt gesagt sofort zehn Jahren mhm. ähm, als, als Indie, so, so Kraftclub haben da ja auch ein Gag draus gemacht, dass sie so selbstironisch, ja nicht noch eine Indie-Band und jetzt aber mit Rap, ähm, so das war, das war halt so deren Ding, ähm, als sie angefangen haben und ja, also für mich, für mich ist das, ja wie du gesagt hast, es gibt ein Repräsentanzproblem, trotzdem lasse ich mich da insofern nicht abschrecken ähm, und und habe ja eben auch schon in der Pause gesagt, für, für Hölle, Hölle, Hölle ist das mehr ähm, ein bisschen auch so, so Gruppentherapie in dem Sinne oder einfach, einfach äh, zusammen eine ne gute Zeit haben. Ähm, dass man sich hinsetzt und wirklich sich zwei Stunden die Woche frei bloggt, um mit seinen guten Freunden zu reden und dann nimmt man das halt auf und postet das und dann können vielleicht andere Leute zwei Stunden ähm, einfach uns zuhören und irgendwie an ihrem Handy spielen und äh, Spaß haben so äh, das das ist das der optimale Fall im im äh, Regelfall habe ich halt ähm, im Regelfall ist der Anspruch natürlich einfach, dass wir zusammen Spaß haben, so. Und äh, ja, trotzdem kann man natürlich, kann man und sollte man, wenn man denn eine Plattform hat, die auch nutzen, um um weniger privilegierte und marginalisierte äh, Stimmen irgendwie zum zu zu zu, Gehör zu verhelfen. Also finde ich.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Und deshalb ähm, finde ich auch die, ähm, den Take, hey, wir wollen nicht noch einen linken Podcast, weil wir haben ja genug Männer, die Podcasts machen, irgendwie ein bisschen fehlgeleitet, weil um dieses Repräsentanzproblem zu lösen, würde ich mir halt einfach wünschen, dass mehr Frauen linke Podcasts machen, weil ich glaube, es kann gerade nicht genug linke Podcasts geben, weil dann gibt es weniger Rechte oder Mittel ja. in Anführungsstrichen. Ähm, und wenn wir halt nicht so viele Männer da haben wollen, dann ist halt die Frage, Schmeißen wir dann, um das äh, auszugleichen, die Männer raus? Oder nehmen wir einfach mehr Frauen rein? Also ich fände Letzteres irgendwie cooler. Klar müssen ja. Männer auch teilweise Platz machen für Frauen. Das schon. Aber in dem Fall nimmt ja keiner jemandem was weg.
1: Ja, ja. Und... und äh es ist halt immer noch genug Publikum da. Mhm. Also Es ist immer noch nicht so, dass, dass es quasi eine inflationäre Menge Podcasts gibt, die sich gegenseitig das Publikum wegnehmen.
0: Vor so. allen Dingen auf der, im linken Spektrum eben.
1: Ja, genau. Ähm, und ich habe da neulich erst mit einem Genossen drüber geredet, der sagt, ja, ich höre voll gerne euren Podcast und ich finde Podcasting oder generell linke Medien werden unterschätzt was politische Praxis angeht, weil das halt auch ein Tool ist, äh, wo man relativ niederschwellig Leute abholt mit linken Inhalten. Und äh, da würde ich halt auch voll zustimmen. So, das ist nicht unbedingt der Ansatz von unserem Podcast, aber äh, es ist halt es ist halt cool, wenn man äh, und das knüpft vielleicht auch an an unseren an unsere Diskussionen von vor der Pause von wegen äh, Arbeiterkinder, äh, die die an linke Inhalte rangeführt werden. Das ist halt ein niedrigschwelliger Weg über linke Sachverhalte und linke Theorie zum Teil mhm. äh, zu lernen und Begriffe erklärt zu bekommen und Sachverhalte erklärt zu bekommen. Ähm, Paul ist nicht hier, deshalb kann ich das machen. Äh, Trash Future äh, macht geniale Analysen von so, von so Tech Bro Kapitalismus. Ähm, und das hätte ich nie gelernt ohne diesen Podcast, aber gleichzeitig machen die halt auch äh, einen Haufen dumme Witze dabei und so ist die Schwelle halt super niedrig. Ja. So also du gehst du gehst da rein und du weißt nicht genau, was passiert, außer dass man über äh, über ein sehr dummes und und, und ultimativ als sehr witzig geframtes Tech Startup redet. Ähm, und dann passiert das einfach so und <lacht> So along the way lernt man dann gegebenenfalls was Neues über Kapitalismus. Mhm. Und das ist halt das Coole an, an Podcasting. Da steht halt Voll. nicht drauf, hier lernst du was oder auf den meisten zumindest nicht. Es gibt natürlich auch richtige Theorie-Podcasts. Ähm, es steht nicht drauf, du lernst hier was äh, oder setzt dich hin und liest was. Niemand nennt seinen Podcast Lies Marx, obwohl das natürlich <lacht> wahrscheinlich eine coole Idee wäre, jetzt wo ich es gesagt habe.
0: one ähm, white guys read Marx. <lacht>
1: ja, Twitch reads Marx. Ähm, äh, ja, also das, das wäre halt so das, das ist für mich der Clou daran, dass man Leute abholt, wo sie sind und dass das Angebot auch so ungefähr so breit ist, dass jeder so ein bisschen einen Podcast finden kann, der einen abholt, wo man ist. Ähm, und das, das ist für mich das Pro von Podcasting. So, jetzt habe ich meine Existenz genug begründet.
0: <lacht> und, und auch, dass man Podcasting halt relativ low-key machen kann. Da haben auch Creamspeak, Creamspeak ist ja einer meiner absoluten Lieblings-Podcasts, <lacht> <lacht> Das sind zwei, äh, zwei White Dudes, of course, die halt auch so ein bisschen, wie du es beschreibst, die labern halt einfach so über, was bei ihnen halt so abgeht, gerade im Leben und irgendwie kommt dann immer so eine abstruse Kapitalismuskritik am Ende dabei raus, wenn sie halt irgendwie ja. so, also entsteht halt einfach irgendwie so ein Gespräch und dann wird halt so ein bisschen rumgerantet und ähm, das, ja genau, das macht halt einfach Spaß und es fängt halt so ein bisschen so an, wie das, wo man sich dann so denkt, ist das jetzt hier gemischtes Hack? So, da hab ich jetzt irgendwie keinen Bock drauf. Aber dann wird es plötzlich voll inhaltlich und denkst du, so, ah ja, okay, krass, ja. Also gar nicht so sehr im Sinne von, hier klärt jetzt jemand auf und erzählt dir hier so Reading Wikipedia, sondern wo man das auch mal machen mhm. kann. Es gibt auch irgendwie so einen Podcast, da liest irgendjemand die ganze Zeit Wikipedia vor. Ähm, ja,
1: es, es gibt so auf Spotify oder so, äh, was Leute zum Einschlafen benutzen. Ne? Irgendwie
0: genau, irgendwie genau. Wo
1: jemand irgendwie Sachen aus Wikipedia vorliest,
0: genau. ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist das gar nicht so, sondern die erzählen halt einfach so, aber es sind halt einfach spannende Meinungen und teilweise die haben sich halt letztes Mal halt auch darum gestritten, worüber wir eben schon gesprochen haben, so reden wir jetzt mit Impfgegnern und wie nett fragen wir jetzt und mit wem reden wir und mit wem nicht und da waren sie sich halt auch einfach nicht einig und das ist einfach in dem Gespräch auch so entstanden und war halt einfach super nachvollziehbar dafür, glaube ich, für alle mhm. Zuhörer, wenn man sich irgendwo da halt auch wiederfindet auf irgendeiner Seite.
1: Ja, und was Sie also, halt auch
0: meinten, ach so genau, den Punkt habe ich jetzt vergessen, entschuldige, ähm, das Podcasting halt auch, dass man halt so dieses, ja noch ein Podcast und noch mehr Typen, so ja, kann man halt sagen, aber es ist halt auch in der Umsetzung für die Menschen, die es machen, relativ low key. Klar, du brauchst schon diese Plattform, aber du brauchst ehrlich gesagt im Grunde eigentlich nur ein Handy, abgesehen von von der ähm, von der Plattform, auf die du es hochlädst, und ein Handy hat halt jeder. Dann hast du halt vielleicht nicht eine mega gute Tonqualität. Aber erstmal, um zu podcasten, brauchst du eigentlich nicht viel mehr.
1: Ja, so also ich produziere halt den Podcast und habe deshalb so ein bisschen Audio-Editing-Software. Aber die anderen haben halt literally irgendwie einen Headset und Audacity, so ein Freeware-Aufnahmeprogramm und schau. Und zur Not ja. gibt es auch webbasierte Lösungen, wie irgendwie Zencaster oder sowas. Ähm, das, Also es ist wirklich, selbst Anchor, wo wir unseren Kram halt hochladen, die die Distribution für uns machen, äh, haben so rudimentäres Audio-Editing im Browser. Ähm, ja, genau. Von stimmt. daher.
0: Ja, ja eben. Und ich bin ja jetzt auch hier kein, kein Audio-Pro, da haben wir eben auch in der Pause drüber gesprochen. Ich habe hier einfach so ein äh, USB-Mikro und ich habe tatsächlich aber äh, Adobe und versuche das damit nachzubearbeiten. Aber das werde ich jetzt ehrlich gesagt auch mal kündigen, weil es geht eigentlich also mit Audacity einfach auch. <lacht> genau. Ja, ja.
1: Uh, Reaper. Benutzt Reaper, Leute. Es ist mhm. nicht unbedingt umsonst, aber es gibt eine unlimitierte, unbeschränkte uh, Testversion. Und ich benutze sie schon seit uh, Hunderten von Tagen.
0: Okay, good to know. Das kenne ich gar nicht. Muss ich auch mal abchecken.
1: Ja, also ich benutze das halt schon seit ich angefangen habe, Musik zu machen, um Kram aufzunehmen. Deshalb bin ich da relativ fit. Aber das funktioniert halt wie jede Digital Audio Workstation. Uh, so ungefähr, funktionieren die alle gleich. Das heißt, wie Bildbearbeitungsprogramme, ungefähr ja. alle gleich, der Knopf für irgendwas ist halt vielleicht ist woanders. Halt woanders. Aber gut. Ja.
0: Sag mal, ähm, wollen wir uns noch kurz über das Impfen aufregen?
1: Können, können wir machen, können wir gerne machen.
0: Weil es nervt. Also es nervt deshalb, weil... Ähm, alle irgendwie denken, dass sie jetzt so eine schlaue Meinung irgendwie dazu haben. Und ich, ich, ich will gar nicht jetzt so wie, ähm, oh, ich will mich da irgendwie total raushalten, weil ich habe da auch eine Meinung dazu. Aber ähm, oh, ja, klar. Also, ne, aber es nervt mich halt irgendwie ein bisschen, wie alle denken, dass es irgendwie so 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 einfach wäre. Und alle halt gerade so tun, als wäre irgendwie eine Impfpflicht, die einzige... Möglichkeit und als wäre das schon immer klar gewesen. Also ich finde es mittlerweile auch, aber es ist so, das hat sich halt auch ein bisschen so ausdifferenziert und darüber wird halt auch schon die ganze Zeit gesprochen und insofern ist es auch nicht so, dass jetzt plötzlich das Thema Impfpflicht auf dem Tisch ist und das jetzt von heute auf morgen umgesetzt wird, sondern das soll irgendwie im Februar umgesetzt werden, was ungefähr so ist wie, äh, hey, ihr bekommt irgendwie Hartz IV, wenn ihr äh, einen Vollzeitjob habt. Äh, ist zwar ganz nett, aber ist halt auch irgendwie ein bisschen spät.
1: Ja, also, die Sache ist halt, mein, mein äh, Punkt zur Impfpflicht ist auch so: Ja, zu diesem Zeitpunkt macht Impfpflicht Sinn, aber nur, wir, wir sind nur an diesem Punkt angelangt, äh, in, in dem die Regierung das konsequent über anderthalb Jahre missmanagt. Genau. Hat. Äh, hätte man von Anfang an einfach daraus gelernt, wie man schon vorher mit dem Aufstieg der neuen Rechten reingekackt hat, ähm, dann hätte man zum Beispiel nicht in einer Tour äh, impf im Verweigerer Stimmen in den Medien validiert genau. ähm, und sowas, dann, weißt du, hätte man hätte man äh, bevor diese vierte Welle hier jetzt angerauscht kam, nicht äh, in bester neoliberaler Manier erstmal alles wieder eingekürzt, was man so in Infrastruktur aufgebaut hatte mit Testzentren, mit äh, Impfzentren, mit Impfdosen und so weiter, ähm, dann wäre man jetzt nicht an einem Punkt, wo das so durch die Decke geht die die Inzidenz und äh, die Aggressivität von Impfverweigerern, dass man vielleicht gar keine Impfpflicht gebraucht hätte. Genau. Äh, Paul Paul und ich haben da schon mal in der Folge drüber gesprochen, dass halt auch so niedrigschwellige Angebote äh, einfach nicht genug da sind. So du kannst, nicht, du kannst von Leuten einfach nicht erwarten und ich weiß, viele Leute werden dann sagen, äh, ist man doch selbst schuld, wenn man das nicht hinkriegt, aber oh, irgendwo ohne Termin Anzurocken, äh, anrocken zu können und sich eine Impfe abzuholen, ist einfach das Geilste. Weil das kann man dann spontan auf dem Rückweg von der Arbeit machen oder was die auch immer. Das ist bei der
0: Grippeimpfung ja auch funktioniert.
1: Ja, genau. Und, und so, so äh, gab es ja auch Diskurs, so die, der Bratwurstdiskurs, so äh, Leuten eine Bratwurst für die Impfe geben. Das kostet halt die, die ausrichtende Partei irgendwie 50 Cent für eine Bratwurst. Aber wenigstens hast du dann wen geimpft. Ist mir okay, doch scheißegal. Aber,
0: ja, fair enough. So, ich will das auch finanziell gar nicht aufrechnen, aber ich finde auch irgendwie so dieses, dass man halt Leute dafür belohnen muss, dass sie sich impfen lassen. Ich finde dieses Konzept einfach nicht sinnvoll, weil das irgendwie, für mich sendet das eine falsche Message, dass es irgendwie, dass es irgendwie was Schlimmes wäre, so und als wäre es irgendwie ja. nichts, was man, also weißt du so, ich habe, ich finde auch Impfen nicht super geil, aber es ist auch nee. nicht super schlimm. So.
1: Nee, also die Sache, die Sache ist halt, ähm, in, in der Situation, wo es nicht eine grasierende äh, Impfe gibt, die unser Gesundheitssystem Stück für Stück auseinandernimmt und zigtausend Tote fordert. Äh,
0: grasierende Panik, davon, meinst du?
1: Ja, du äh, hast
0: gesagt, eine sowas. grasierende Impfe.
1: Grasi ja, äh, gras grasierende Seuche. Ähm, die, äh, weißt du, ich wünschte, die Impfe würde grasieren. Ähm, ja, voll. Nee, wenn wir nicht in so einer Situation wären, dann würde ich dir da vielleicht eher zustimmen. Aber für mich ist so, alles, was die Leute dazu kriegt, sich impfen zu lassen, ist völlig, äh, at this point, <lacht> völlig in Ordnung. Weißt du, wenn, wenn, wenn du denen irgendwie einen Schuhlöffel gibst und die sich impfen lassen, meinetwegen. Mach halt. Du meinst halt
0: so ein bisschen, weil wir jetzt gerade einfach nicht mehr die Zeit haben, das auf die lange Bank zu steuern. Und da ja. diese Dinge, die du halt davor beschrieben hast, schon versäumt wurden muss jetzt ja. quasi irgendeine Notmaßnahme her, ja, verstehen. Ja, ja. Hm. Deshalb ja. siehst
1: du ja auch so, so FDP-Leute wie Lindner, die jetzt sagen, äh, du, vielleicht ist doch, äh, vielleicht sichern wir individuelle Freiheit doch am besten, indem wir allen Leuten eine Impfe geben. Mhm.
0: Ähm. Ja. ja, und das ist ja halt so das Ding, was, was ich, was ich gerade eben so gemeint habe, was mich daran so nervt, ist, dass halt einige Leute, und ich meine jetzt gar nicht Impfgegner oder nicht Impfgegner, was auch immer, sondern so, dass generell so, so ein Ding herrscht, dass ja allen irgendwie so total klar ist, was man irgendwie machen muss. Ich glaube, den Wissenschaftlerinnen ist klar, was man hätte machen müssen. Aber uns und der Politik, die tappen irgendwie alle ziemlich im Dunkeln. Und ähm, ich habe vor, vor kurzem, oder was zumindest vor, vor einem Dreivierteljahr oder so, war ich auch noch der Meinung, dass es auf gar keinen Fall eine Impfpflicht geben sollte oder zumindest das nicht auf gar keinen Fall, aber dass es es erstmal nicht geben sollte, weil ich aber halt auch dachte, dass sich halt mehr Leute impfen lassen würden und dass das nicht so ein Problem werden würde, weil sich halt wirklich nur die paar nicht impfen lassen würden, die wirklich panische Angst davor hatten und wenn die das, wenn das die einzigen wären, die es auch wirklich nicht machen lassen, dann hätten wir auch kein Problem, aber das Problem ist ja, es sind ja nicht nur Leute die sich nicht impfen lassen, weil sie wirklich panische, panische Angst davor oder was weiß ich auch immer haben, sondern sau viele Leute sind einfach nur bockig. Und das ja, habe ich keinen Bock zu akzeptieren.
1: Ja, sie sind bockig auf der einen Seite und auf der anderen Seite äh ist einfach, ist einfach diese, dieser Drive, Leute impfen zu lassen, äh, super schnell auf rechten Widerstand gestoßen. Und, und schon ganz früh in dieser Anti-Vax-Geschichte äh, wurde die ganze Sache massiv einfach äh, von rechts unterwandert und äh, einfach geframed von rechten Stimmen als Anti-Establishment. Und dass dann weite Teile der Republik, die sich sowieso irgendwie als gebeutelt oder als separat von äh, denen da in Berlin sehen, ähm, dann, äh, dann, dann ihre Bockigkeit quasi äh, unter, äh, unter den Namen oder oder hinter den Namen von irgendwelchen rechten ähm, Demagogen stellen, ist dann ist dann für mich auch ein bisschen klar. So es ist also die Dynamik ist für mich klar. Mhm. Ähm, so das ist auch wieder ein ähnliches Phänomen, ein ähnliches Phänomen wie, wie mit der Wahl von Donald Trump. Einfach ein Typ, der Anti-Establishment ist, einen Kurs, einen der Anti-Establishment ist, ähm, hinter den sich dann alle Leute stemmen, die sowieso sich irgendwie gebeutelt fühlen oder meinen, äh, eine, eine, die, die eine ex to Grind haben mit mit der Regierung. Du hast ähm, gerade
0: sehr gut äh, das Wesen von Populismus ähm, erklärt, so wie es mir in meinen Unikursen immer beigebracht wurde. Du hast ein gesellschaftliches Problem, was eine breite Masse betrifft. Dann hast du einen, einen Savior, der wo erstmal egal ist, in welche Richtung der gehört, aber der ist halt erstmal da, so in dem Fall Donald Trump, dann wird dann schließt sich diese Gruppe an und dann ein, ein Teil dieser, äh, dieser Theorie war noch, dass dann eine relativ heterogene Gruppe plötzlich so homogen gemacht wird und gesagt wird, ja, wir haben aber alle dieses eine Problem und ich bin euer Retter aus diesem einen Problem und folgt mir.
1: Ich weiß jetzt nicht, wer der Savior bei den, beim,
0: beim, bei den Impfgegnern ist. Äh, ob das dann Attila Hildmann? Oder?
1: Ja, Attila Hildmann hat es sicherlich versucht. Ich, also im Moment ist er ja in, in, in der Türkei im Exil, nachdem ihm eine Mitarbeiterin äh, der Berliner Staatsanwaltschaft gesteckt hat, dass es ein Haftbefehl gegen ihn gibt. Ähm, und also auch einfach super. Jetzt wird gegen ihn übrigens ermittelt äh, wegen gefährlicher Einflussnahme oder irgendwie verfassungswidriger widriger Einflussnahme auf Strafvollzugsbeamte oder so ein, so ein Quatsch. Paragraph, den ich in meinem Leben noch nie gehört habe. <lacht> ähm, jedenfalls, jedenfalls äh, du hast dann so Figuren wie Attila Hildmann. Ähm, den fand ich übrigens
0: auch schon scheiße, bevor alle ihn scheiße fanden. Ich kenne zwar nur <lacht> drei System of a Daumen Lieder, aber ich finde Attila Hildmann schon richtig lange scheiße.
1: Keine Ahnung, es war für mich halt irgendwie so ein Morgenmagazin-Freak. Also, ja, mich
0: hat halt so dieses vegane Kochbuch, guckt mal, wie geil ich aussehe und ihr könnt auch vegan essen und trotzdem geil aussehen. Kauft bitte mein Kochbuch, in dem ich eigentlich nur die ganze Zeit von meiner Lebensgeschichte erzähle und gebt mir bitte ja. Geld.
1: Übrigens, weißt du, warum Kochbücher immer so eine halbe, so eine halbe Novelle sind? Nee. Weil man weil man Rezepte nicht copyrighten kann, aber die Geschichten da drin schon.
0: Warte, also das heißt in den... Deshalb sind
1: auch so Artikel in, äh, auf, auf Webseiten für Rezepte äh, auch häufig erstmal so ein Absatz darüber, wann man das das erste Mal gekocht hat und die Entstehungsgeschichte dazu einfach, einfach... Um, um das
0: Copyright also, quasi zu sichern. Aha.
1: Es geht alles um Intellectual Property. Wow. Ähm, jedenfalls... Ich weiß nicht, ob es einen Savior gibt bei der deutschen Antivax-Geschichte, aber der andere Teil, den du erklärt hast, dass es eine heterogene Gruppe gibt, die äh, dann ein Problem hat, in dem Fall gegen Impfen zu sein, ist ja definitiv da. Also du hast irgendwelche Hippies, du hast weirde Altlinke, du hast straight-up Nazis, äh, reichsbürger Reichsbürgerprepper, äh, klar, es sind alles Nazis, aber äh, alles alles diverse Strömungen von Nazis. Ähm, und... Und irgendwelche besorgten Eltern, so das ist eine super heterogene Masse, die alle irgendwie ein, ein Problem haben. Ähm,
0: und Aber das Ding ist ja wir, haben ja, wir haben ja alle ein Problem. Das ist diese Pandemie und der Populismus daran ist ja, dass so getan wird, als wäre das Impfen unser Problem
1: ja, Anstatt aber dabei ist nicht mal das Impfen das Problem für die Leute, die den Diskurs da anleiten, sondern das ist quasi nur ein Vehikel für die, um Anti-Establishment-Rhetorik zu verbreiten.
0: Und da ist es halt sehr schade, dass ähm, die Deutsche Linke es nicht geschafft hat, ähm, auch eine Kritik an den Corona-Maßnahmen Ja. ja. <lacht> einfach diesen Diskurs, sich diesen Diskurs halt auch anzunehmen, sondern dass es halt ein total komplett rechtsdominierter Diskurs ist, wobei eine grundsätzliche Kritik an wie die Politik das gehandelt hat, ja absolut gerechtfertigt ist.
1: Ja. Also die äh, gerade gerade die deutsche Linke, nicht nur die Partei die Linke, sondern ja, auch die Linke im Generellen heißt. hat sich hat sich da vor den Karren spannen lassen äh, und hat dann hat dann pro Establishment äh, agiert, hat das System gestützt, das sie normalerweise bekämpfen sollten. Ähm, und ja. anstatt anstatt zu sagen Hey, das geht nicht weit genug oder Hey, was ist mit dem Scheiß hier, was soll der Quatsch, Wur dann hat man sich dann irgendwie hinter Mutti Merkel gestellt und und gesagt Ja, mach doch bitte einfach was die Regierung sagt, dann ist das hier alles vorbei, anstatt halt den Finger auch in die Wunde zu legen. Ähm, ja. Kieran hat das irgendwann mal gesagt, der Grund, warum der Grund, warum er meint, die AfD sei so erfolgreich, gerade im Osten äh, parallel zur Linken, die da auch noch moderat erfolgreich ist, ähm, ist einfach, dass das die einzigen beiden Parteien, und ich will die hier nicht gleichsetzen, Gott verbietet, ja, ja. Äh, die einzigen beiden Parteien sind, die noch wagen, den Finger in irgendeine Wunde zu legen, die noch sagen, hey, hier läuft was falsch. Mhm. Äh, und das holt die Leute halt mehr an die Wahlurnen als irgendein CDU-Typ, der sagt, äh, ja, wir müssen das halt äh, irgendwie konservieren, wir müssen den Status quo äh, konservieren. Ja, nee, äh AfD, die auch die AfD sagt, äh, zumindest an der Oberfläche dann zu den Wählern, ja, nee, wir müssen, aber der Status quo ist nicht okay, wir müssen da was verändern. Und die zeigen äh,
0: Präsenz auf irgendwelchen ja. Volksfesten, auf Feuerwehrfesten. Die Freiwillige Feuerwehr ist im Osten auch ein großes äh, Ding, wo sich viele junge Leute auch engagieren. Und ja. wenn da halt immer nur die AfD halt ist und damit tanzt und halt der, die CDU und die SPD sich zu fein sind und auch die Grünen.
1: Ja. Also ist halt, ist halt so die Sache, ne? Äh, wie gesagt, man hat sich da dann, man hat sich da dann hemmungslos quasi hinter die Regierung gestellt als Oppositionspartei und als oppositionelle Bewegung. Äh, und äh, das ist einfach Quatsch. So klar, Impfpflicht kann man diskutieren und hat man ja auch zur Genüge diskutiert, als es noch nicht ganz so dringend war. Äh, mittlerweile ist, ist die Partei Die Linke, genau wie der Rest der Linken, glaube ich, einfach äh, für eine Impfpflicht. Und die Leute, die nicht dafür sind, sind irgendwelche an, äh, äh, sorry, aber sind irgendwelche weirden Anarchos, mit denen ich sowieso nichts zu tun haben will. Ähm, äh, so, sorry, also unser, unser Podcast ist auch mehrheitlich anarchistisch, aber. Ähm, wow! <lacht> <lacht> das finde ich aber, nicht
0: Anarchos. Ich hab, Anarchos sind auch Menschen, wie Grünen Wähler, sage ich immer.
1: <lacht> ja, also weißt du, es gibt so viel Kram. Den, den man gemeinsam hat, manchmal muss man sich einfach darauf fokussieren. Genau. Ähm, und ähm, es gibt halt einen Haufen komische, weirde, quasi kategorisch anti-autoritäre Leute, die nicht verstehen, dass äh, die, die Freiheit, die sie so sehr ersehen, nur dann möglich ist, wenn alle geimpft sind.
0: Genau. Ähm. <lacht> das ist so dumm. Ich bin so dumm. Sorry. Ist jetzt auch nicht ja. so hilfreich, die einfach dumm zu nennen, aber...
1: Ist es ist halt ein verquerer Take, und deshalb findet man ja auch immer wieder so komische Altlinke auf Anti-Vax-Demos, so, äh, die dann, die dann zwar so ein bisschen, die genau wissen, dass man das eigentlich nicht machen sollte, aber die dann sagen, ja, wir benutzen diese Demo als Vehikel für unsere eigene Politik, so, nee, ihr lauft da halt schon mit, komm,
0: mhm, ja. hör, hör
1: halt auf hier, irgendwie, das, ne.
0: Was ich aber auch noch sagen will, ist, dass ähm, natürlich die Linke das irgendwie versäumt hat und sich zu sehr dem, vor dem Karren des Establishments hat spannen lassen, da gebe ich dir total recht. Aber dass das überhaupt möglich ist, liegt halt auch einfach daran, wie unser System ausgestaltet ist und dass die Mitte halt zu rechts ist. Das ist halt auch sehr schwierig für eine linke Szene nicht zersplittert zu sein, weil wir einfach so wenige sind.
1: Hm. ja. Das ist auch so, wer, ich habe das ja am Anfang schon erwähnt, äh, es gibt immer so 15 Linke, die sich dann gegenseitig zerfleischen und meistens ist das halt irgendein komischer Diskurs um so eine super Randposition äh, zu irgendwas, wo dann ein Riesenfass aufgemacht wird. Ja, ich wurde ja so, was, geghostet auch.
0: So, ich wurde echt? ja geghostet von so einer, äh, von so einer linken äh, äh, Gruppe. Weil ich gesagt habe, dass ich mal beim Treffen von der Linken war. Seitdem antworten die mir nicht mehr. Ich bin ein bisschen traurig.
1: Ach komm. <lacht> Ach, komm, was für ein lächerlicher <lacht> Quatsch. Was für ein lächerlicher Scheiß. Ja,
0: ich werde das, ich werde der Sache auch mal noch nachgehen. Ich habe ja auch über Connections noch Connections, auf die ich irgendwann werde ich mal noch da, werde ich das mal noch rausfinden, was da genau dahinter steckt oder ob die einfach nur selber geradezu beschäftigt sind mit ihren eigenen Streitigkeiten, die sie innerhalb der Gruppe haben. Aber die haben mir ja. schon so gesagt, als ich halt meinte, dass ich an dem einen Treffen nicht kann, weil ich zu, ähm, da noch zu einem Treffen vor der Linken gehe, wurde mir sehr deutlich gesagt so, also ich mag die Linke nicht, aber ich finde es okay, wenn du da hingehst, aber scheinbar vielleicht doch nicht ganz so okay. Ist ja auch okay, wenn man die, also ich finde es ja auch in Ordnung zu sagen, hey, ich mag die Linke nicht, aber es ist halt schon so, genau, sind dann halt das sind dann halt wirklich sehr, ähm, das ist, man spricht vom rechten Rand, aber leider gibt es halt einen linken Rand, weil wir halt so wenige sind. Und ja. wie wollen wir denn eine linke Gegenmacht gegen, macht, gegen diese ganzen Mitte Rechtsdeute aufbauen, wenn wir schon sagen, nee, aber wir arbeiten mit Trotzkisten und Anarchisten nicht. So, das
1: ja. Es, es, die Sache ist halt, dass man eigentlich nicht mal um anti richtig einen Bogen machen kann in vielen Situationen. Äh, Gerade wenn man nicht in einer großen Stadt sich organisiert. Genau. Und es ist, weißt du, es ist schon genug Folter, das zu machen. Warum ja. lege ich, warum mache ich dann freiwillig noch mehr so Scheiße? Ja. Und keine Ahnung. Ich weiß, du, ich, ich sehe auch die Lösung. Ich sehe auch die Lösung nicht durch liberale Demokratie passieren, aber ich bin trotzdem bei Die Linke, weil ja, habe ich ja schon erzählt, bla, ja. Bla, Fälle wegschwimmen sehen, Rente für meine Eltern, bisschen jetzt Sozialdemokratie machen, damit meine Eltern nicht völlig arm im Alter sind. Das, das ist meine Kompromisshaltung. Das
0: finde ich sehr wichtig, weil ich werde jetzt was total Peinliches sagen, aber ich bin halt ich bin halt manchmal zu unangepasst. Das klingt super, super arrogant, ich weiß, aber ich meine damit halt so, ich mache mich manchmal halt unglücklich damit, dass ich halt denke, nee, das ist jetzt irgendwie nicht in Ordnung. Und man muss halt, und das ist gar nicht so einfach in so einer individualistischen Gesellschaft, in der wir leben, irgendwie ist es halt schwierig rauszufinden, wo man denn als Individuum und wo Realpolitik da irgendwie noch Platz hat und ein kleiner Teil muss halt irgendwie, wenn du überleben willst, angepasst sein, weil sonst gehst du einfach unter und das stürzt dich in Depressionen. Und natürlich gibt es Menschen, für die vielleicht eher gilt, dass sie vielleicht nicht ganz so angepasst sein sollten, aber da muss man halt, glaube ich, für sich einfach gucken, wo man wo man irgendwie steht, wie es einem so damit geht und gucken, wo man vielleicht ein bisschen... Ja. <lacht> ja, weißt du, wie ich meine? Ähm, ich kann es gerade nicht besser formulieren. Wo man vielleicht ein bisschen... Ähm, wo man vielleicht ein bisschen angepasster oder wo man ein bisschen unangepasster sein kann, in welchen Bereichen und in welchen ja. Bereichen man sich das auch leisten kann, weil das kann sich ja auch nicht jeder leisten. Also ich kann mir das jetzt halt leisten, weil ich halt einen, einen Job habe und äh, ja, studiert habe.
1: Ja, also die Sache ist halt, für mich, für mich ist in der Partei sein äh, ein Kom Kompromiss mit äh, meiner eigenen Ideologie ähm, und, und die rote Linie eigentlich für mich ist, ähm, ist Kapitalismus äh, abschaffen zu wollen. Und naja, die Linke schreibt sich das zumindest noch auf die Fahne, dass man das durch, mit demokratischen Mitteln abschaffen will.
0: Warst, Und du noch nie, ist, bitte? warst du noch nie an dem Punkt, dass du auch so reformistisch warst?
1: Oh, ich war die meiste Zeit meines Lebens Reformist. nämlich auch. Äh, Aber und, 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 -hmm. und jetzt so eine gewaltsame Revolution zu haben, ist nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Und ich rufe da auch jetzt nicht so ganz so laut so auf. So Für mich ist das eher so eine Sache von, naja, für mich ist das eher eine, eine Unausweichlichkeit, dass irgendwann ja. mal irgendwie ein System untergeht. Ähm, und man dann sehen muss. Aber da was kommt man passiert. ja
0: auch hin irgendwann. Also, wie du gerade ja, sagst, so du warst halt so den größten Teil deines Lebens auch eher reformistisch und irgendwann erkennt man halt, ja, irgendwie ohne Revolution kommen wir halt so richtig nicht, weil wir es so geil finden, aber so richtig kommen wir halt nicht drumrum, ne? weil den Kapitalismus ja. reformieren wird halt nicht klappen.
1: Ja, so Systemwechsel, Systemwechsel irgendeiner Art und Weise muss es halt geben. Ja. Ich, ich bin, ich finde das, naja, ich, ich will nicht weiten Teilen der linken Szene Arroganz unterstellen, aber ich finde es immer ein bisschen vermessen, äh, Genau wissen zu wollen, wie das jetzt passieren wird oder genau äh, wissen zu oder oder eine genaue Meinung dazu zu haben, wie man das anstellen soll. So ich, ich will das viel, viel mehr so playing by ear, fuck it, we'll do it live, ähm, weißt du, ich, ich bin da vielleicht auch, weißt du. Ich, ich bin jetzt ideologisch nicht so super gefestigt, aber das ist halt schon so die, die Anarcho-Seite von mir, wo, wo ich dann sage, ja, das passiert halt eher spontan, das muss man dann irgendwie in Bahnen leiten und da sehe, sehe ich das dann eher. Es ist, ich bin da nicht so ein super Freund von, wenn wenn sich Leute, wenn sich irgendwie fünf linke revolutionäre Partei von sonst wo nennen und meinen, sie hätten es mit Löffeln gefressen, die Weisheit. Das ist ähm, auch ein
0: bisschen dogmatisch, weil bisher ja. hat es ja auch kein äh, kommunistisches Regime, was bis jetzt akzept, äh, existiert, so richtig ähm, auf gute Art und Weise durchgesetzt und in ins globale System integriert, was natürlich am globalen System liegt. Aber da müssen wir halt irgendwie gucken, wie wir das globale System auch entsprechend umstellen können. Und ich kann von mir nicht behaupten, dass ich da schon die Lösung dafür habe. Deshalb, ja, man kann immer leicht sagen, ha ja, cool, Revolution ähm, und finde ich auch richtig. Aber man kann halt nicht so einfach behaupten, dass man weiß, wie man genau dahin kommt. Und dass das ja. perfekte System, also perfekt sowieso nicht, aber dass halt ein gutes System, in dem alle gut leben können, als wäre das schon geschrieben und man müsste es nur nachbauen. Daran glaube ich einfach nicht.
1: Ja, und also ich bin halt, ich bin halt auch so äh, von mir aus einfach misstrauisch gegenüber jeder Art Machtstruktur. Weil so die eine biologistische Annahme, die ich habe, ist, dass. Machtpositionen immer Menschen anziehen, die gerne Macht ausüben. Und dass das genau nicht die Menschen sein sollten, die uns regieren. Was ähm, hast du
0: von Game of Thrones?
1: Das, das weiß ich nicht. Ich habe Game of Thrones gesehen, aber. Ähm, aber keine dann,
0: Ahnung. Ich, okay, ich will jetzt nicht. Okay, also Game of Thrones-Spoiler, Leute. Äh, also hört mal eine Minute <lacht> weg. Ich werde jetzt die letzte Folge von Game of Thrones spoilern. 3, 2, 1, los. Da ähm, wird doch am Ende der äh, der Bran soll doch dann König ah, werden. Ja, 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 ja. Äh, und dann er sagt nicht König doch, werden will. Genau. Und ich fand das schon, ehrlich gesagt, so ein bisschen Lame and Take. Also generell, wir können, wir können jetzt natürlich keine Game of Thrones-Podcast-Folge noch machen, so aber generell die letzte Staffel, wow. Äh, ziemlich ja, nee. mies und auch so ein bisschen so dieses, äh, ja, äh, Daenerys ist jetzt die kommunistische Diktatorin, äh, die jetzt einfach so nicht so ganz charakterlich nachvollziehbar, weil der Sieg es eigentlich so nah ausrastet, einmal so komplett. Das ist so ja, ja. Also super. Das war komplett strange. unlogisch. Ähm, genau, war total ideologisiert. Aber auf jeden Fall fand ich das, fand ich da halt so dieses, ich finde das Argument, äh, und jetzt spoiler Ende, Game of Thrones, ich finde dieses Argument nicht so, nicht so überzeugend, mit dem, dass die Leute, die nicht in der Machtposition sein wollten, genau da sein sollten. <lacht> also, oder zumindest finde ich ich finde, das ist diskutabel. Zumindest.
1: Ja, also ich, ich bin halt großer großer Freund von Demokratiesystemen, äh, wo Leute quasi direkt abberufen werden können, wo es keine Legislaturperiode gibt für für Leute, die dann halt komplett untouchable sind und man nur an der Wahlurne verändern kann, wer einen repräsentiert, sondern man man wählt als Community jemanden, der einen repräsentiert und sobald der äh, nicht mehr das, sobald diese Person nicht mehr das tut, was sie soll, was der Auftrag ist von der Community, ruft man sie zurück.
0: Mhm.
1: Einfach, einfach, weil ich misstrauisch bin gegenüber Leuten, ähm, wenn sie Macht haben.
0: Ja. Und, und
1: ist, weil ich, weil das für mich halt auch, ich bin jetzt nicht so der History Freak, aber ich habe trotzdem mal kurz einen History Take. Ähm, der, das, das große Problem, was ich mit vielen, ähm, mit vielen kommunistischen Regimen sehe, ist, dass letztendlich sich die Regierungsseite des Ganzen ein bisschen verselbstständigt und und autokratisiert. Ähm, und äh, da, das ist einfach eine Sache, die man im Keim ersticken muss. Mhm. Es muss von vornherein ein System geben, äh, wie man Leute abberufen kann und wie man Verantwortung, ähm, wie, wie Leute in die Verantwortung genommen werden können für das, was sie tun. Ähm, und das ist, das ist halt eine Sache, die ich häufig, die häufig bei so Leuten, die dann Lenin gelesen haben und sagen, ja, wir brauchen eine Vanguard-Party und dann machen wir das und das und das, kommunistische Weltrevolution, zack, Ende. Ähm, dann, das fehlt mir, da, da weißt du, da klingeln bei mir so ein bisschen die Alarmglocken.
0: Ja, kann ich voll verstehen. Und ich finde, das, was du halt beschreibst, erinnert mich auch so ein bisschen, auch wenn das auch wieder so ein moderner Term ist, an dieses Liquid Democracy-Prinzip, äh, wo es auch darum geht, also genau äh, weiß ich nicht, wie das Konzept im Detail funktioniert, aber auf jeden Fall, dass man nicht eben so dieses an Legislaturperioden gebundene und dann hat man so einen kompletten Regierungswechsel, sondern dass es ein bisschen dynamischer ist, dass man eben nicht immer... Einmal da vier Jahre so regiert wird und dann nochmal vier Jahre so, sondern beispielsweise, ich glaube, die, die Idee ist dann zum Beispiel, dass das eine Ministerium wird von der Partei gewählt, wahrscheinlich dann schon auch für eine gewisse Zeit und dann wird irgendwie an einer anderen Stelle ein anderes Ministerium von irgendeiner anderen Partei gewählt und dann wird immer so themenbasiert beispielsweise gewählt und nicht... Mhm. Äh, aber halt dass die dass sie sich dann halt überschneidet dass zum dass du hast zum Beispiel das Wirtschaftsministerium ist irgendwie keine Ahnung von 2018 bis 22 gewählt und dann wird 2000, äh, 2022 und dann wird 2020 das Arbeitsministerium bis 2024 gewählt oder so dass halt ja. ja dass man halt nicht so eine Machtkonzentration auf bestimmte Parteien hat die dann aber auch so kurzlebig ist
1: ja also keine Ahnung, ich, ich äh, muss mich da selbst nochmal mit mir auseinandersetzen, irgendwie das Konzept, was du beschreibst, hat halt doch noch irgendwie so Schwächen, äh, Total. So, 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 so Parteipolitik ist halt, sobald du sowas hast wie Fraktionszwang, ist halt jedes Abgeordnetensystem, jedes Repräsentantensystem ist halt völlig, weißt du, dann kannst du auch einen Labrador hinsetzen, der die Hand hebt, so. <lacht> So, es yes. ist doch wahr, weil ob, du, ob, ob, ich, ob ich jetzt hier äh, SPDler 1 oder SPDler 2 äh, wähle, ich wohne hier so im SPD-Hartland, äh, dann ist doch scheißegal.
0: Yes. Ja, das ist leider korrekt. Ähm, die System, äh, Systemfrage werden wir heute, glaube ich, nicht mehr lösen. Ich wollte dir noch eine Frage stellen, die ich leider vergessen habe.
1: Ja, also es gibt ja... Ich scrolle
0: auch gerade so durch meinen Twitter-Feed, weil ich, ich habe diese Woche sehr viel Zeit auf Twitter verbracht. <lacht> und, und guck einfach, ich scrolle einfach so meinen Feed durch und guck so, 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 so einfach so alles von, von irgendwie so sehr inhaltlichen Sachen bis hin zu, ich liebe meinen Klodeckel immer noch.
1: <lacht> <lacht> ja, also das Einzige, was ich hier so ein paar Sachen zugespeichert habe, war halt so... Äh, Patent Waivers, also Patentfreigaben für Impfen und mhm. sowas. Aber es ist halt auch so ein bisschen eine, eine müde Diskussion, weil da jeder Take schon zu gehabt wurde, so der richtige Take auch, nämlich einfach alles freigeben, ja, scheiß drauf. Ähm, ne? Es ist halt, ist halt so viel einfach, einfach so auch, auch kolonialer Rassismus dabei, wo man dann sagt, ja, aber Indien kann ja gar nicht die in der Qualität Impfstoffe herstellen, wie, wie wir im Westen. So a, äh, ne, rassistisch, B, tun sie das doch sowieso schon. In Indien stehen Pharma, haben Pharmakonzerne aus dem Westen, ihre Fabriken stehen und die produzieren Medizin für den Westen.
0: Zum einen ich das, und es ist auch super dumm, das so lokal zu denken, dass man die Pandemie, dass man eine globale Pandemie, abgesehen von diesem Kolonialaspekt, auch aus einer egoistischen Perspektive, ist es so naiv zu denken, dass man eine globale Pandemie, indem man nur westliche Staaten mit Impfstoff ausstattet, lösen kann.
1: Ja. Und dabei, dabei Staaten, die riesig sind und mehr Einwohner haben als Europa insgesamt, einfach hängen lässt. Ja. So in Indien zum Beispiel mit was, 1,3 Milliarden Einwohnern oder so. Und Europa hat was, 780 oder 870 Millionen Einwohner. Also die Sache ist halt, ja, Egoismus. Es ist Egoismus. Ähm, und halt auch irgendwie White Supremacy, dass man mhm. denkt, dass man in den, äh, dass man als als Europäer, als als Träger der Fackel für wissenschaftliche aufgeklärt hat oder was auch immer man sich einredet, ähm, das irgendwie verdient hätte als allererstes oder so. Ähm, ne?
0: Auch über das Thema Wissenschaft habe ich mich fällt mir ein diese Woche auch schon aufgeregt. Da hatte ich so ein, so ein Reel angeschaut, wo halt eine sich so lustig gemacht hat über, ja... Äh äh, Armutsexperte, Balkanexpertin, expertin äh, Migrationsexpertin, halt alles so. Balkanexpertin mm. kam halt irgendwie aus München, äh, Armutsexperte war irgendwie der Richard Reich. Und äh, so halt so, also das ist einfach nie irgendwelche getroffenen. das getroffen... ja schon über
1: Armut, er heißt Reich.
0: <lacht> ja genau, also es war halt so der Gegend, also das war ein Scherz. Und dann haben halt so manche Leute drunter, drunter kommentiert und haben sich halt für super schlau gehalten. So, ja, ähm, aber Wissenschaft muss doch total neutral sein. Nein, da, da spielt irgendwie spielen politische Interessen keine Rolle und da kommt es auf die Methodik <lacht> an und es ist einfach so so albern und naiv und ich weiß nicht wer also irgendwie hat die Person schon so geredet als hätte sie ein bisschen Ahnung von Wissenschaft so zumindest so von Methodik aber scheinbar nicht von Sozialwissenschaft
1: weil, weil, ja nein es sind halt das sind halt ja. so komische Stemlords, äh, die dann halt denken, weil sie eine quote-unquote harte Wissenschaft machen, äh, ja, seien genau. sie komplett apolitisch, facts don't care about your feelings. Weißt genau. du, diese, diese ganzen Arschlöcher müsste man einfach mal dazu zwingen, äh, Kurse so in Wissenschaftsethik und sowas zu belegen. Bitte. Nee, oder auch einfach
0: mal so ganz basic. Also, ich habe dann auch wirklich, und ich habe dann, da habe ich tatsächlich mal wieder kommentiert und das war, lief tatsächlich auch ganz okay. Ähm, die Person hat, glaube ich, so ein bisschen zumindest verstanden, was ich meine. Ähm, es stimmt halt einfach nicht, dass Wissenschaft neutral ist. Natürlich ist eine wissenschaftliche Methodik, hat diesen Anspruch, aber du kannst eine größere Neutralität erreichst du halt, indem du eventuelle Biases berücksichtigst. Und es ist ein, Einfach faktisch falsch, dass politische Interessen in der Vergabe von Forschungsgeldern, wer diese ja. Forschungsgelder bekommt, ob das eine Uni in Kroatien oder eine Uni in München äh, in Deutschland bekommt, das spielt eine Rolle in der Verteilung von Forschungsgeldern. Politische ja. Interessen spielen da eine Rolle und das sieht man halt also besonders gut, auch gerade bei dem Thema Nachhaltigkeit. Also ich habe ja an einem Forschungsinstitut gearbeitet, wo wir uns mit Strukturwandel in der Lausitz beschäftigt haben. Und das sind politische Interessen, die wollen, dass man sich einfach mit dieser Strukturproblematik im Osten beschäftigt, was ja auch richtig ist finde mhm. ich, aber erstmal, um herauszuheben, da sind halt politische Interessen dahinter, die wollen, dass man sich damit beschäftigt. Deshalb gibt es jetzt viel Gelder für diese Strukturwandelthematik. So. Und das passiert in ja. allen möglichen Bereichen, wo also Forschungsgelder sind, das ist politisch motiviert. Und es ist einfach naiv zu denken, dass es nicht so wäre, nur weil man in der Physik arbeitet, denn auch da sind Forschungsgelder ja. politisch motiviert? Das ist nicht nur in Sozialwissenschaften ja, natürlich. so. Und so, äh, so. Da, da, dann der nächste Punkt, äh, dass es einfach auch albern oder äh, auch naiv ist zu denken. Oder ich weiß auch zumindest nicht, wo das, wo diese Idee herkommt, dass Repräsentanz, weil das hat er dann immer wieder gesagt, so ja, aber das ist doch unwissenschaftlich, wenn du dann, äh, wenn das die Methodik verfälscht. Wie kommt denn die Person darauf, dass auf Repräsentanz achten zu einer schlechteren Methodik führt? Und dann meinte er so, ja, weil vielleicht die Personen, die in Kroatien an der Uni ist, irgendwie ähm, schlechtere, äh, schlechtere Wissenschaft irgendwie machen, weil die nicht so blablabla. Bla bla. Dann denke ich so, ja, genau, weil die vielleicht weniger Forschungsgelder haben, weil die eben nicht in dieses Exzellenzcluster hier und da mit reingenommen werden und weil sie mhm. deshalb einfach nicht so viel Geld für gute Wissenschaft haben. Nicht, weil ja. in Kroatien die Wissenschaftler per se schlechter sind.
1: Ja, also <lacht> Aber auch diese Naivität und dass diese Naivität fortbestehen lassen wird, ähm, ist politisch motiviert. So natürlich, natürlich. Ähm, so so. Ich habe mal angefangen, Bio zu studieren ähm, und das ich bin da halt rausgegangen mit dem festen Gedanken, äh, A, ich werde nie, nie Bio studieren und abschließen und B, äh, ja doch, Wissenschaft, harte Wissenschaft äh, findet eine absolute Wahrheit raus. Aber irgendwer muss sich ja auch Be dafür bezahlen und dieser jemand genau. bestimmt dann welche Wahrheiten du äh, unter Ausfindest. welchen Prämissen rausfindest genau. so und und dann dann ist es halt doch wieder politisch und das verstehen diese Leute nicht ja. so ich habe da ich habe da auch schon irgendwie mit einem befreundeten Geologen drüber gesprochen und der sah er konnte das auch nicht so richtig verstehen wie ich sagte ja jede Wissenschaft ist politisch klar habe ich das ein bisschen polemisch so ausgedruckt äh, ausgedrückt und ist natürlich auch ein bisschen verkürzt dann ähm, aber ich wollte ihm auch so ein bisschen vor den Kopf stoßen ähm, und, und das dann hinterher erklären, weil das gerne, weil ich das gerne so mache ähm, und
0: das, in the pot.
1: ja ähm, bisschen bisschen shitstern ähm, aber aber hinterher dann halt auch so die Frage an ihn, wer bezahlt ihn denn, wohin zu fahren und wo Erdproben und Bodenproben zu nehmen und Gestein zu analysieren? Und warum beschäftigst du dich äh, damit, ähm, wie 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 keine Ahnung äh, Erde im Schwarzwald aussieht und nicht damit äh, was die vulkanische Aktivität von Vulkan X irgendwo äh, in, im Pazifik ist wo tatsächlich Leute in Gefahr sind und wo mehr Wissenschaft gebraucht würde so wie werden Ressourcen ähm, verteilt auch auch du als menschliche Ressource wie wirst du eingesetzt ähm, ja ist dann ist dann, glaube ich, auch durchgesickert, was ich meinte damit, dass jede Wissenschaft politisch ist.
0: Absolut. Mir ist nochmal eingefallen, was ich dich fragen wollte, Jan. Ja. Wie fandest daraus. du denn diese schöne Militärparade?
1: Welche Militärparade? Ach so, zum, äh, der, der, der Zapf, äh, ne? äh, yes. Zapfenstreich, wie heißt es? Zapfenstreich. das?
0: Zapfenstreich. Zapfenstreich.
1: Ich habe das Wort ich habe zweimal über das Wort nachgedacht und es machte absolut keinen Sinn für mich äh, in meinem Kopf auf einmal, obwohl ich schon hundertmal gesagt habe. Und dann wusste ich nicht mehr, ob das überhaupt richtig ist. <lacht> ähm, ist existiert dieses Wort überhaupt? Ja, ähm, was ist
0: das für ein Wort? Ich habe mich echt auch gefragt.
1: Ja, äh, es hat, glaube ich, irgendwas mit, auch mit äh, also mit Bierzapfen in Fässern zu tun. Klar. Ähm, was, was ich German meine, Light Kultur? Ja, ähm, Jedenfalls, äh, ich habe das nur so am Rande mitbekommen. Ich habe das nicht geguckt. Ich habe anstattdessen mit einer Freundin Buffy geguckt. Äh, sehr gut. <lacht> so, sie hatte mich gefragt, äh, willst, du, willst du einen Glühwein trinken und, ähm, und den Zapfenstreich gucken oder Glühwein trinken und Buffy gucken? Und ich so, <lacht> let me think about it, Buffy. <lacht> <lacht> ähm, und ja also ist halt so standard äh, deutsche militärscheiße ähm Männer, die aussehen wie vor 80 Jahren, mit Fackeln wie vor 80 Jahren spielen Musik wie vor 80 Jahren von einer sehr sehr lauten Anti-Impf, weißt du, Nina Hagen super Anti-Vax schon immer gewesen, absolut abgedrehte Person. Das habe ich gar
0: nicht mitbekommen, aber es passt auf jeden Fall.
1: Und das wird dann, weißt, das wird dann da gespielt. Ist auch ne, also Angela ist mir, das Lied ist ein Bob, weißt du, aber äh, doch, das ist doch ein politischer Akt. Dann überleg dir doch bitte die Signalwirkung. Du bist doch nicht ja. auf den Kopf gefallen.
0: Ja, echt. Also, ich habe da auch echt gedacht, so. Ich war die ganze Zeit so hin und her gerissen zwischen, ich musste so so lachen, weil ich gedacht habe, was ist hier eigentlich los, was passiert hier, das ist doch ja. so, also ich musste da auch ein bisschen dran denken, als es ähm, in diesem Jahr so ein bisschen darum ging, ob, wann die Royals eigentlich entmachtet werden, und warum eigentlich so viel Staatsgelder da reinfließen, dass die hier eher Cosplay machen können, da musste ich irgendwie auch dran denken, das ist doch auch einfach Cosplay, was hier gerade passiert ja, und ja, ich ja. zahle dafür meine Steuern und dann habe ich aber <lacht> gleichzeitig auch so gedacht, oh Gott, hoffentlich macht keiner einen Fehler. Ich habe die ganze Zeit auch so, hatte so schwitzige Hände, weil ich so gedacht habe, so Gott, wenn jetzt <lacht> jemand das Gewehr nicht richtig hält, dann ist er seinen Job los. Und dann, und dann hatte ich so mit, Mitleid mit diesen Bundeswehrleuten.
1: <lacht> niemals. <lacht> niemals. Bitte halt dein Gewehr falsch. Ähm, vielleicht wirst du dann rausgeworfen und musst einen richtigen Job machen. Ähm, wie wäre das? Mal, mal ehrliche Arbeit. Ähm, ja,
0: aber echt, ey. <lacht>
1: also die Sache ist halt, ähm, ich so, so losgelöst, wenn man das möchte von von äh, dem Fakt, dass das Soldaten sind, fühle ich natürlich mit den Musikern. Man will sich nicht verspielen, aber auf der anderen Seite weiß ich halt, niemand da ist Hobbymusiker. Die haben das alles studiert. Die haben das auf unsere Steuergelder ihre Kosten studiert, yes. ähm, äh, wurden dafür bezahlt an Bundeswehrakademien oder was weiß ich. Ähm, keine Ahnung. Ist halt also ich weiß, dass sie das können, und dann machen die das halt, und dann gehen die wieder nach Hause, und so in ihre rechtsextremen WhatsApp-Gruppen. Ja, äh, mehr, mehr Frauen am Glockenspiel, ähm, <lacht> oder so. Ich fiel gerade kein anderes Instrument ein. <lacht> mehr Frauen am
0: Glockenspiel. <lacht> Oh Mann, ey. Oh, aber ich, ich habe richtig abgefeiert, die Zapfenstreich-Reels, ähm, die, die Zapfenstreich, äh, es dann immer so gab ja. dazu. Wo <lacht> so dann alles ja, ja, Musik, ja. Musik drunter gelegt haben. Oh, die schon ganz cool. Und ich habe, äh, oh, da habe ich so schade, da habe ich gestern die ganze Zeit dieses eine Lied, äh, vielleicht weißt du, welches das ist, wo die, wo die immer so getrommelt haben. Das ging irgendwann vor so einem halben Jahr, ging das viral immer so ein Typ, da saß so ein, so, ein, so ein Typ und hat auf irgendeiner Sprache, vielleicht auf Türkisch oder so, hat irgendwie... Ah, ja, ja, Traum, mit der Katze, du? die
1: dann so den Kopf so...
0: Genau, genau.
1: Ja, ja Hast ja, du ja. da noch
0: irgendwo einen Link? Kannst du mir den irgendwie nochmal schicken? Weißt du, irgendwie wie das heißt, weil ich vermisse es? Äh...
1: Ja, natürlich.
0: Ja,
1: warte. Kann ich dir gerade bei Telegram schicken? Das hätte
0: ich nämlich gerne einmal als Zapfenstreich.
1: Levantische Polka anscheinend.
0: Aha, ja. Sp spielen wir, äh, werde ich gleich mal noch drunter kurz kurz an anspielen für alle, die es nicht kennen. und ich habe äh, ich habe dann auch und das habe ich fand ich auch in eurer Folge heute die ich ja heute so ein bisschen reingehört habe lustig ich habe ja dann Pokémon äh Drunter gelegt, den Soundtrack. Und ihr habt ja dann über, über Digimon gesprochen und habt euch aufgeregt, Leute, die, die, die Digimon-Pokémons nennen. Da ja, ich weil einmal ich das sagen. gemacht habe,
1: aus Versehen.
0: <lacht> oh, wow. Also, es das heißt auch nicht Pokémons. Das ist auch schon mal, das ist eine. Ja, ja, ja. Und zweitens äh, habe ich eure, eure, ähm, Anime-Fable äh, sehr abgefeiert. Also, ich war früher auch ein großer Digimon- und Dragon Ball Z-Fan.
1: Ich, ich bin da, glaube ich, einfach ein bisschen zu spät mit eingestiegen. Aber äh, Marlene ist einfach Riesen-Anime-Konnoisseur. Mhm. Äh, und sie, sie weiß, was zu tun ist. Wir haben auch noch eine Extra-Folge für Patreon geplant, wo wir irgendwie äh, einen Film gucken. Sowieso Utena oder sowas. Äh, ich wollte keinen äh, Evangelion gucken, weil mir das so ein bisschen auf den Sack geht. Ähm, ich weiß, die, die Real-Heads draußen rotieren gerade, weil ich Evangelion nicht mag. Aber
0: ja, äh, das ist na. auch wirklich so, das ist auch wirklich richtig, äh, genau, wie du halt sagst, so Real-Head-Anime, Real so, so tief bin ich da auch gar nicht drin. Ich bin so, äh, ich habe halt echt auch aufgehört damit halt vor 20 Jahren. Es war halt so Sailor Moon, äh, Digimon, Pokémon, Dragon Ball Z äh, sozialisiert und habe halt vor allem ja. Dragon Ball Z und Sailor Moon abgefeiert. Und ich finde, Sailor Moon, darüber könnte man auch mal so eine podcast Folge machen. Ich glaube, Sailor Moon hat mich auch einfach zur Kommunistin gemacht. Ich fand, ich fand Sailor Moon <lacht> einfach so cool. weil bei Sailor Moon ging es halt immer darum, die wollten immer so ein großes Böses bekämpfen und haben dann mhm. immer so alle Leute dafür geopfert, wegen der großen ganzen ja. Sache. Und Sailor Moon war dann aber immer so, nein, aber wir müssen auch, äh, äh, wir können das Böse auch besiegen, äh, wenn wir nicht diese eine Person opfern. Oder so. ja, ja, Ich habe einfach Sailor Moon geliebt.
1: Es ist... <lacht> ja. Manche Animes sind halt auch echt based, so. Äh, ja. Mir fällt gerade keiner ein, aber <lacht> äh, die, also die Sache ist halt, wenn ich dir einen Anime empfehlen kann, der so ein bisschen alt und so real headshit shit ist, dann vielleicht Ghost in the Shell. Ja, ähm, von dem hört man ja voll
0: viel Gutes, Habe ich auch noch nicht geguckt.
1: Die, die Ghost in the Shell-Filme sind echt gut. Ich habe den ganz ältesten noch nicht geguckt, aber so die die mittleren. Die Netflix-Serie ist aber richtiger Garbage. Okay, äh, good to know. Das ist utter Gabagio. Ähm, <lacht> jedenfalls... <lacht> Also Ghost in the Shell ist cool und macht viel so interessanten Kram, der jetzt wieder relevant ist. Also es ist erstmal natürlich Cyberpunk as fuck, aber es geht da viel so um Transhumanismus. Mhm. Ähm, und das ist super interessant, weil, naja, nicht weil das super absehbar in, in Zukunft passieren wird, aber weil wir uns halt da langsam aber stetig drauf zu bewegen, dass man zumindest einfache Jobs automatisieren kann. Ähm, die, die also unskilled labor quasi obsolet machen mhm. in, in Produktion und sowas. Und dann haben wir halt so Probleme, die da auch dargestellt werden. Und ja, ist echt und, voll spannend. Ja, also da geht's halt auch viel so philosophisch darum, was ist es überhaupt Mensch zu sein? Ab, ab wann ab wann äh, hat man so viel von sich in eine Maschine umgewandelt dass man kein Mensch mehr ist? Und umgekehrt dann ab wann ist eine Maschine äh, überhaupt menschlich dann, mhm. wenn man, weißt du, wenn eine Maschine diese ganzen Sachen empfindet, warum ist sie, ist sie dann nicht auch menschlich? Ähm, so, so Blade Runner mäßig. Interessant. Ja, so ein bisschen.
0: Ich habe äh, Blade ja, Runner ja dieses Jahr erst geguckt und ich fand es ein bisschen enttäuschend.
1: Ja, ich habe irgendwie vor zwei Jahren, bevor der, bevor der neue Blade Runner rausgekommen ist, habe ich den alten Blade Runner geguckt und irgendwie... Ich verstehe es nicht so ganz. Mm -mm. Auch so ein Take, für den mich Paul, glaube ich, äh, lebendig häuten würde, aber mm -hmm. ähm, ist, ich fand es nicht ganz so krass.
0: Nee, ich so fand es genau, irgendwie nicht so krass, genau, das ist der Punkt. Ja, Ich fand irgendwie so die, die Message so, ja, okay. Ja. War so, oh, Aber das okay. ist halt,
1: manchmal manchmal ist das halt so mit älteren Medien, glaube ich, dass die zu einem Zeitpunkt was gesagt haben, was andere noch nicht gesagt hatten. Mm -hmm. Und dann war das so, pff, Mindblown ja. ähm, und äh, aber jetzt, wo das schon 100 Leute gesagt haben, ist es halt nicht mehr so cool. Voll, ja. so, als als die erste Band einen Synthesizer eingesetzt hat, war das eine Revolution und jetzt das halt einfach. Äh, guck mal, ich habe hier auch einen Synthesizer. <lacht>
0: Ich will noch eine Sache zu Selamun sagen, die mir gerade eingefallen ist, Aha. als du Transhumanismus gesagt hast. Ähm, das hat äh, jetzt zwar nichts mit Transhumanismus zu tun, aber mit Trans. Und zwar hat, hat Selamun für mich so auch der erste Kontakt zu so, zu so Transcharakteren oder auch zu so Homosexualität, ohne, mhm. dass ich das, ohne dass das irgendwie da so genannt wurde oder dass ich damals irgendwie gedacht habe, öh, das ist irgendwie komisch. Weil da gab es halt nur Frauen und es gab aber so ein paar Charaktere, die dann so, wenn sie sich so verwandelt haben, hatten sie irgendwie so weibliche Körper, aber die sind halt einfach so androgyn rumgelaufen und hatten ja, dann ja. halt auch so Beziehungen untereinander. Und ja, das, ja. War, das war halt einfach so, und ich fand das damals so, mir ist es aufgefallen, aber ich dachte so, ah, okay, ja, du die hat halt was mit dem und, so und ich fand das halt gar nicht, gar nicht komisch. Und ich finde das halt so cool, wie das in Sailor Moon halt einfach so normal in die Story eingearbeitet wurde. Ja. Props an Sailor Moon. Ähm
1: Sailor Uranus und Sailor Neptune. Genau. Ähm, die, die hat man in der, zumindest in der amerikanischen Version, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob man die eingedeutschte Version quasi auch zensiert hat, aber äh, in der amerikanischen Version wird das übersetzt mit, ja, die sind Cousinen.
0: Ach, what <lacht> ja.
1: the fuck? Ja, ja, ja. Aber es sind nicht
0: nur die beiden, sondern auch dann in den späteren Staffeln gab es noch so ein Dreiergestell, irgendwie Sailor Star, Ranger, Sailor Star, Fighter, irgendwas. Und da, mhm. waren, da waren auch so welche, die irgendwie so ein bisschen androgyner unterwegs waren. Aber das habe ich nicht mehr so genau auf dem Schirm.
1: Ja, ja und ich, ich ja, meine, war krass, das war mit Sailor Uranus, die eher so Tomboy-mäßig genau. unterwegs war. Ja. Und dann aber sehr, sehr in ihrer, in ihrer Sailor Warrior Dress Uniform, dann Trotzdem doch sehr weiblich aus.
0: Ja, ja, genau. Ja, Mensch. Let's call it a day, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Kann man machen, ne? Ja. Ich fand, es war jetzt ein sehr schöner Sonntagabend mit dir. Es hat Spaß gemacht. Einfach mal quer durch die Bank alles. war <lacht> ja. also wirklich eine schöne, schöne random rand folge so wie geplant. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht.
1: Ja, war, war sehr gut. Danke für die Einladung.
0: Also macht's gut. Tschüssi. Das ist cool, dass ihr, ihr zugehört habt. Ja, Frauke Schneide, einfach äh, sau viel raus von dem Blödsinn, was wir erzählen. Leute, hier ist Frauke. Dieser Podcast finanziert sich aktuell durch meinen Lohn, durch den ich Hoster, war, Equipment und Programme bezahle. Es gibt hier keine Werbung und das soll auch so bleiben. Wenn ihr mich bei der Finanzierung unterstützen wollt und könnt, könnt ihr das über Steady, über ein Abo oder über eine Einmalspende bei Paypal an chicks politics at gmail.com machen. Vielen Dank.
1: Wenn dieses Portal durch Crowdfunding nicht mehr finanziert werden könnte, dann wird das Portal aufhören
0: und dann gäbe es diese freie Stimme nicht
1: mehr und dann, weiß ich nicht, wo die dann ihre Informationen hernehmen.
0: Yeah,